0: Siento que no me puedo enojar a esta altura, ¿entendés? Como quiero enojarme, pero Nintendo nos tiró tantas buenas que nos tuvieron que complicar. Tuvieron que tirar una bola curva que hizo que nos tengamos que mover a, tra- a grabar un día cualquiera. Porque hoy no estamos grabando en el día que grabamos siempre. No. ¿Qué pasó? Tuvimos que hacer
1: toda una movida eh, porque nos anunciaron, ¿cuándo fue el lunes, martes?
0: Nos dijeron. Sí. el lunes fue el... Con un día de anticipación, creo que fue el martes Para jueves, ¿no? Sí Sí.
1: Nos anunciaron de que íbamos a tener Una nueva Nintendo Direct Cortita eh, Dedicada a La película de Mario Con el vistazo Al primer trailer, teaser trailer De eh, esta película Que estamos esperando tanto eh, Así que nos encontrar. cagó la vida pues Nosotros grabamos los claro, miércoles Nosotros
0: grabamos los miércoles pero nos acomodamos Dijimos bueno ni, Nos regalaron anuncios con muy buen timing Durante te diría todo el año ¿No? sí. Estamos en octubre Yo creo que es la pata Más americana de Nintendo O es la gente De Illumination que no entiende cómo son las reglas eh, Pero pasó pasó Nos corrieron nos corrimos y la atajamos, tampoco estamos tan lejos, ¿no? estamos grabando en la semana que pasó.
1: Sí, 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 pudimos mover un día, justo ese. Justo, yo, justo ese día que podíamos, tuvimos un feriado, yo como que, más o menos
0: no estuvo mal, pero no tan mal. Claro. Eh, dicho todo esto, nos anunciaron. Vamos por partes el martes un tweet con una primera imagen, un primer vistazo de lo que sería la película de Mario, hasta este momento no habíamos visto nada y de golpe estábamos viendo un buen póster Sí. ¿no? un póster vertical lindo te diría lindo, lindo póster
1: ¿No? donde ya se... sí, un Mario de espaldas viendo el Mushroom Kingdom hacia lo lejos donde ya se podía apreciar eh, de la calidad de la animación ¿no? eh... Donde se puede notar, viste, como los detalles de, de, del escenario, de los, de los, del paisaje, de cómo van a ser tipo los hongos eh, y las texturitas de la ropa de Mario. Viste, como claro, que ya que... Se, se nota que, no está, que estamos hablando de calidad, animación, película y no de un renderizado de un videojuego.
0: Claro, ¿no? La, la ropa de Mario muy buena. Y acá se desprenden dos puntos, voy con el menos importante primero, que sí. es la arquitectura del lugar. Que no sabemos si es para póster o para película, una vez que vimos el tráiler entendemos que va un poquito por este lado, que es una montaña gigante con el castillo de Peach arriba de todo y y como una ciudad montada sobre la ladera de la montaña con, con tuberías subiendo y bajando, que es un poquito cyberpunk... No, no, no es cyberpunk, pero es cyberpunk en el sentido en el que se construyen las ciudades, tipo, muy sí, amuchadas, su, ¿viste? Sí. No tan horizontales. Sí, para... Y al mismo tiempo eh, es parecido a eh, el parque.
1: Sí, yo fue lo primero que pensé. O sea, lo primero parque. que pensé es, che, si, esto es a acordar al parque, sí, sí, al Super Nintendo World. Claro. Que tiene eh. también esta idea de, de como capas eh, super opuestas, así, una arriba de otra. Sí,
0: y, a, y además lo, lo vemos a Mario parado de espaldas con locales adelante, ¿no? tiene un local de antiques, ahí sí. un, un lugar donde venden frutas, que lo Nos primero talks. que me hace pensar es, ¿quiere un RPG de Mario donde yo llego a una buena ciudad? Sí. <risa> Porque vengo de jugar Dragon Quest 11 que terminé esta mañana, donde... La estrella de ese juego es llegar a ciudades nuevas y ver el link de la ciudad y los localcitos, como es un lindo momento. Quiero una buena ciudad RPG eh, acá, en este lugar que estoy viendo acá. Te,
1: te voy a poner eh, un paréntesis sí. de, lo, de lo que acabas de decir, porque Así. no vamos a tener otro momento. O sea, pues no le vamos a dedicar otro, otro momento a tu historia de Dragon Quest, ya lo contaste.
0: Ya conté bastante, sí.
1: Eh solamente quiero como cierre final a esa aventura ¿Qué, ¿qué número quedó en tu libreta?
0: ya te... número que quedó en mi libreta eh, puesto esta mañana desde la cama porque yo llegué al final ayer a la noche jefe final y todo perdí dos veces Upa. Y, y ya era tarde ¿no? porque ya había llegado al final y todo y dije bueno me voy a dormir mañana más tranquilo lo hago y esta mañana sin salir de la cama y sin... se me había descargado el control no. Entonces, ¿entendés como? Sin nada.
1: Pantalla táctil.
0: Pantalla táctil. Me voy al jefe final, al mismo tiempo cumpliendo el sueño de Don Matric con el Twitch de New Game Plus en vivo, en Picture in Picture.
1: ¿Entendés? Entonces yo
0: tenía a Chopper en una ventanita chiquitita, eh, contando ahí unas cosas, mientras yo jugaba con los controles touch. En la cama, Mirá. el jefe final de Dragon Quest. Y más sobre la mitad de la pelea, tiene como unas etapas. Eh, enchufé el joystick porque digo... Y tengo que ya disfrutar que esto sin iconos, viste. Y, y digo, un poco sí. de batería le tiene que quedar. Como veo qué onda. Y ahí le puse controles y eventualmente lo caché a Chopper para disfrutar el, Lo que sería el final, final del juego. En mi libreta, en este momento... Nuevísimo este número, ¿no? Todavía esto puede evolucionar porque uno de los juegos los piensa y los charla, no sé qué. Sí. Dragon Quest 11S es un 8.8. Muy bien. Está arriba de Animal Crossing New Horizons, que es un 8.5. Pero. ¿Y abajo? Abajo de Tiny King, que es un 9.
1: Ah, está bien. No hay con un 8.9, entonces.
0: Comparte, no hay ningún 8.9. Casi le doy el 8.9, y todavía eso está por verse. Porque comparte el 8.8, me doy cuenta ahora, es un número recurrente en mi vida, con It Takes Two, Resident Evil 7 y Titanfall 2. <risa> son muchos juegos. Son, son muchos, muchos para, juegos te- para tener, para 8 tener 8. decimales. Para ¿Cómo?
1: mí, Uli, aparte es un 8.8. Para mí, Uli, tenés que hacer algo ahí con eso. Tenés que acomodar eso. No, ah, no bueno, te puedes tener 5 a- ay- juegos
0: con 8.8. Ayúdame un segundo. ¿Dragon Quest 11S es mejor que Resident Evil 7?
1: Eh, que el 7. Puede ser. Sí, ser. Yo diría bueno. Que sí.
0: Puede ser. Es mejor que It Takes Two? Puede ser. Sí. Te diría que sí. Es mejor sí, que sí. Titanfall 2. No lo jugué. Lo que tiene Titanfall 2 es que son 6 horas bárbaras contra 89,5. Claro. Que si me preguntas a mí, la hubiera bajado 20. Así como. Pff.
1: Yo te creo que tardé 20.
0: muchas menos horas en ganarlo. ¿eh? Pero no sé. Y yo creía que también. Eh, pero te mostré How Long To It dice Main Story 50 horas más o menos pero sí. eh, Main más extras que suele ser el, el número más accurate es 89 y media entonces le pegué, me pasé por 4 minutos del promedio de How Long To It
1: <risa> A ver voy a abri- estoy abriendo Steam para ver cuántas horas le puse yo
0: porque los voy a jugar en PC al de Banco 11 y lo, ten, lo tenés ahí para saber. Sí,
1: ahora, ahora estaba cargando Steam. Y te digo. Eh, ¿Dónde está? Dónde Porque está? yo
0: no hice muchas secundarias, pero sí le metí unas, te digo, sí. seis horas no, sin miedo. Muchísimas
1: horas, muchísimas horas menos, Uli, eh. 55 hiciste? horas.
0: No, te perdiste muchísimo del juego, Afro. Lo tenés que jugar de vuelta, me parece.
1: <risa> para mí, vos tuviste muchas horas en el casino.
0: En el casino, para mí pudo haber pasado 10 horas. ¿eh? Porque entré mucho al casino. Ah, no, el...
1: pará, igual pará. Acá ya sé, ya sé cuál es el tema. ¿Cuál es el tema? Vos jugaste al es, al, a la versión S, yo jugué al común.
0: Sí, pero creo que no, es, no hay tanta diferencia, ¿eh?
1: No, pero debe tener otra sidequest o debe tener. ¿Tien... O sea, debe tener más sidequest o co- debe tener más cosas.
0: Tiene la sidequest 2D. Sí, sí. Tiene la sidequest 2D donde vos viajas al. Sí. Eh, al no sé dónde. A, lo, a juegos viejos de Dragon Quest, creo que va, viejas, que a mí no me, no me simbolizan no, Y no lo hiciste. Lo hice hice un par, pero ponle que habré estado tres horas, como mucho de eso. Eh, pero recuerdo en How Long To Beat el número... 88 también. No, 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 está no está tan main
1: Story 57, Main Side... No, se ve que habré hecho muy pocas stories, no
0: sé. O usaste mucho Fast Travel por ahí, porque no hice tanto Side Quest yo. No, lo, sé, no sé, Lo único qué que acá. hice que sé que, que, que tomó tiempo fue. Le metí unas 10 horas de casino, más o menos, ¿no? Entre la sí. cama, desde el laburo no sé qué. Y en un momento dije, no voy a usar Fast Travel. Porque quiero que este mundo se sienta entero y gigante. Entonces, o sea. si tengo que ir hasta allá, voy. Si total, tengo el Autobattle, que es una maravilla. Eh, y entonces, con el Autobattle y medio te acelero la velocidad de las peleas. Peleo con quien sea y voy tuki, tuki, tuki. Entonces eso puede haber hecho un poquito más larga mi experiencia. No hice grandes side quests Ni. ni muchas cosas. Pero bueno, es un juego que la pasé muy bien. Es un 8.9 en mi lista. Lo voy a, lo voy a hacer ahí inaugurando ese puesto. Abajo de Tiny King. No le voy a hacer pasar Tiny King. Pero bueno, terminado ese capítulo. Y esa, esa pequeña tangente. Tenemos una película. Volvemos a, a hablar. Claro. Sí,
1: volve, volvamos, volvamos ahora a Mario, pero no podía dejarlo pasar porque no, no vamos a tener otra no, oportunidad. No, era, de... era ese el momento, sí. Sí, sí. Era, era el momento. Eh, te eh... decía, del
0: tra- del póster este se desprenden dos temas: uno es la geografía del mundo, el segundo, eh, que sí, más preocupa a internet, es la geografía del mismísimo Mario. En este caso, sí. de Culo. El Hay culo, un tema sí, sí. de que Mario no está bien representado. O o no como lo recordábamos, como se han escrito libros al respecto. Sus pompas. Claro. (ríe) Es un Mario
1: con. Porque si nosotros vemos ya los Toads, ponés los Toads son iguales. Iguales. Es es un Toad exactamente igual a como te imaginas, un Toad. Pero Mario está un poquito más flaco. Sí. Más alargado. Más pata sí, larga,
0: mucho. un poquito más pata larga, un poquito sí, más brazo na, na, largo. O sea, no
1: es nada que ver a lo que fue el... No es Sonic. Como es el, el, son, el Sonic con proporciones humanoides que era horrible. <risa> no es ese Sonic. No, no, no. Este es un poco menos culón. Claro. Y... que igualmente tampoco es tan culón. O sea, si lo buscas,
0: Yo creo si lo buscas. que... A ver, yo encontré unas imágenes terribles no donde, donde lo comparaban como
1: es más redondito el culo de Mario,
0: es... no es para tanto, también puede ser como se está sí. parando.
1: Sí, 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 o sea, pero acá es acá en esta es tipo Mario es el famoso gordo sin culo en esta foto, tiene ese, ese culo, claro. Tiene f- cada, claro, tiene culo de gordo sin ¿Qué <risa> no culo. ¿Qué no es mal Lo que decir,
0: tampoco está ¿Eh? tan mal. Tampoco está tan no, mal. No, no. Eh... pero Claro, la...
1: esperaba un culo más redondito. Más redondito todo Mario. Un
0: poco, claro, por ahí estoy viendo imágenes, tampoco es para tanto y la gente busca el culo de Mario 64 por ahí que... Sí, no, no. No sé.
1: No, si lo buscas en Mario's, Mario Galaxy, bueno, está bien. Pasa claro. que Mario es más redondito todo su panza. ¿viste? Todo es como más más... Redondi-
0: este no es tan redondito. Porque, y además tiene... Este un, es más largo. Tiene ropa mucho más realista.
1: Sí. Tiene un torso más, más, más un poco... O sea, no mucho, pero tiene un torso un poco más, más largo... Que el Mario normal, que es como más rechoncho. Claro. Más redondito. Sí. Eh, pero bueno, nada. Volviendo entonces a esto. Pasaron los días, la gente se quejaba del culo. Se filtró una imagen de, de McDonald's o no sé de qué. Crecí. Donde se veía la cara ¿La de cara? Mario.
0: A ver si tengo esa imagen ahí.
1: Porque... Yo la tengo acá. Y, la, y también se veía la cara de Peach... Lo cual es raro porque al final Pitch no apareció. En... Yo la,
0: la Pitch la vi una vez en Twitter y dije no voy a mirar esto, si no está en el tráiler, basta. Sí.
1: Eh, pero bueno, está la cara de Mario y, y la gente pensó, uh, está rara la cara, qué onda. Eh, medio raro, tipo medio ojos a los Dreamworks.
0: Medio ojos Dreamworks, eh, medio cara medio ancha, medio careta.
1: Medio redondito, nariz más chiquita que lo que uno espera de la nariz de Mario.
0: Que tampoco es tan distinto, ¿eh? Yo le digo, la gente no. estaba también muy con esto porque es lo único que teníamos.
1: No, no claro. Es pasa que yo siento que está como en el límite de... Es muy parecido, pero es lo suficientemente distinto como para que... Viste que te genera como una cosa que decís... El, ah, an- el, no an- es...
0: el Ancani Mario. El
1: Ancani... El Ancani Mario, sí. Sí. Entonces es el Ancani eh... Mario,
0: porque es como... Es igual a Mario, pero no. Tiene como una cosa... Claro. Sí, puede, puede ser porque es el post, porque es una mala pose, porque estamos viendo en un póster, hay que verlo en movimiento, era mucho de lo que se decía.
1: Sí, igual eh. nada, de vuelta. Al igual que dijimos antes con Cosos, no, es, no era el caso de Aglisonic la gente está diciendo eh, no está sí. del todo bien, pero tampoco está mal. Tipo, es apenas vamos a ver apenas
0: distinto, estoy incómodo, claro.
1: Vamos a verlo en movimiento, ¿verdad? como sí. la, el consenso general. Y así llegamos a... Al tráiler, finalmente.
0: Claro, llega el anuncio a las 5 y 5 porque creo que lo presentaron primero en una Comic-Con. Sí. Entonces me imagino que Comic-Con primero querían que, el, que la gente lo vea en el show floor y después la gente online lo pueda tuitear tranquilos. Sí, eh, yo tengo un 5. comentario
1: de que leí un, un tweet de una persona que estaba ahí en la Comic-Con de Nueva York. ¿Y qué dijo? Eh, tiene que ver con las voces Así que no sé si me sería adelantarme Sí, lo voy a decir Bueno, está bien eh, Dijo que cuando empezó a hablar, empezó a hablar Bowser eh, y Con la voz de Jack Black Todo el mundo aplaudió, tipo sacado eh, Lo mismo cuando habló Toad Y cuando habló Mario, silencio total <risa> <risa> cuando... y, y volvieron a aplaudir cuando aparece Luigi al final <risa> Como...
0: Claro eh, es raro, es algo que sin que exista este tráiler ya sabíamos que iba a pasar.
1: Sí, 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 ya sabíamos. Y, y como yo dije, solamente había dos escenarios posibles: que era, o sea, porque obviamente es Chris Pratt haciendo de Mario, ya. Sí,
0: eso ya lo saben Pasó. Saben, tenemos que vivir en un mundo donde, en ese Chris mundo, Chris Pratt y Mario estamos ahí, claro.
1: Sí. Eh, y había dos escenarios posibles, o era Chris Pratt, hablando como Chris Pratt, en, que en todas sus películas animadas, porque tiene varias películas animadas, sí, eh, sí. Chris Pratt habla como Chris Pratt, ponele que en Lego Movie un poquito, es, pero yo creo que es más por el, el ánimo del personaje que porque él haga otra voz, Pues un personaje que está como más arriba viste todo el tiempo. Sí,
0: pero está muy bien en Lego Movie, no sé, no me jodió que sea Chris, no sabía que él era Chris Pratt, en realidad.
1: Claro, pero está no, pero está bien, pero porque está bien con el personaje, porque la gracia de claro. Emmett precisamente es que es un, un tipo común. Claro. Es como dude, como, claro. como la gente estaba tuiteando Mario y salud Claro. Y ya <risa> eh, Pero bueno, Mario es un personaje que tiene una voz muy icónica desde que lo agarró Charles Martinet en el 96, pero tampoco hay que olvidar que... Previo a Mario 64, eh, la voz de Mario era muy distinta, porque. Y, y sorprendentemente también muy a la par en todas sus versiones. Porque Mario, en, en sus primeras versiones, todos teníamos to, imagen de Mario como un, un cuarentón rechoncho con bigote. Sí. Es como Hasta ahí gordo. Era como esa es la imagen de Mario. Eh, entonces, en todas las representaciones de Mario, tipo en la película con Bob Hoskins o en los dibujitos. Eh. En, cualque, en las varias versiones de dibujitos que hubo Mario siempre hablaba con voz de, de chabón, de gordo de gordo amigo, todo claro, era, no me de acuerdo la,
0: la voz de, de los dibujitos de Mario que eh, hablaba todo así
1: hablaba tipo Danny DeVito ¿entendés? Ese, ese, claro. ese era el tono de voz de, sí. de Mario eh, hablaba con una voz ronca sí. y un acento medio italiano y Luigi era medio así <risa> On, Luigi. Era como la cosa medio así. Eh, sí, sí, buscaste tipo los dibujitos, buscas todo. Era, esa era la voz de Mario, hasta que llegamos Charles Martinet con <ríe> sí, algo. Ahí lo estoy
0: viendo. Es verdad sí, 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 ¿viste? Charles Martinet recién nos trajo este Mario más, más, Mickey Mouse. más agudo. Más Mickey, sí. sí más que me parece versión. que es correcto en un personaje que no habla tanto ese tono. Sí. ¿Entendés? Es como el, el Mario Charles Martinet funciona mucho para. Saltos, dobles y triples. Uh-huh. ¿Entendés? Como sí. para Itami Mario es básicamente. It's te sale muy bien. Es, es, <risa> es, la, es la base. Eh, no sé si estoy para una película en la que el protagonista habla así toda la película.
1: No, yo lo entiendo, eso lo banco. Pero para mí Charles Mart- o sea, eh, Para mí, Charles Martínez. Yo entiendo también que la decisión de Chris Prater es porque no iban a poner a Charles Martínez, necesitaban un, un nombre, ¿no? Claro es un nombre que te mueve a gente que de esto ya nos advirtió Robin Williams en, en realidad no Robin Williams nos advirtió la gente por Robin Williams en cuando fue el genio de Aladdin es, es, el, él es ese es el germen que termina, es tipo los, el meme de los dominó, sí. que termina en Chris Pratt siendo Mario, es como Robin Williams como el genio de Aladino, <risa> termina acá <risa> ok, porque sí, esa es la primera vez que se llamó un actor de Hollywood famoso para ser un personaje animado, claro hasta ese momento, tipo La Sirenita, La Bella y la Bestia, digo, cualquier película de Disney que busques, o cualquier otra película animada, los, actor, los voces eran actores de voz, que se dedicaban a ser actores de voz. Eh, Charles Martinet, digo, es un chabón que. Él hace la voz de la, más de la mitad de los casi todos los personajes de Nintendo. Claro. Entonces, yo estoy seguro que Charles Martinet podía hacer una voz un poco más abajo. Para que sea reconocible como voz de Mario, pero para que sea tolerable escuchar. Y ese es el punto de que a mí ponerle me hubiera gustado que no sea Chris Pratt otra persona, pero y que el tono de voz que haga sea un tono más abajo que la voz de Mario normal, pero que cada tanto, como que se le vaya la voz, tipo cuando no sé cuando salta, cuando grita, viste, cuando, no sé, como que se le escapen algunos agudos, como para que lo sigas reconociendo como que es la voz de Mario. Claro. Y, y acá es como cuando en el tráiler Mario salta y dice, dice Here we come. Y es como No, es como con. Yo siento que está leyendo el hijo de puta.
0: Puede y es algo que no me pasa. No le tengo con, tanta
1: bronca. Y es algo que no me pasa con Jack Black, digo, haciendo un bueno, que.
0: Porque ahí, ahí vamos al tráiler Jack Hablado Black trailer. está espectacular. sí eh, Es muy raro, vemos. Un Bowser terrible con todo su ejército invadiendo un, un castillo de hielo de, un, de los pingüinitos. Buena los escena, de... muy buena escena, me parece. Sí, ¿No? me tipo...
1: gustó mucho. Eh, porque si sí, cae ahí, el, está el castillo de hielo, están todos los cupas. Eh, vemos a Bowser, todo muy bien diseñado, con todos los detalles, los pingüinitos, ese re pingüino que los manda a atacar, yo sabía porque todos los trailers tienen siempre ese tono que iba a haber un chiste ahí metido Claro, cortando pero, la música
0: pero está bien ese chiste, me parece que está bien, por más sí, obvio sí. que es y común yo lo vi me reí como sí, es, sí, es efectivo sí. y está bien construida la escena está lindo
1: aparte me gustó tipo que automáticamente después Bowser tira una llamarada de fuego y les destruye todo el castillo sí, sí, de una un es todo este chiste Sí, sí, y me gusta porque ya te lo presenta Bowser como un personaje eh, jodido.
0: Tipo. Y justo antes de eso, vemos un primer plano de Bowser. Sí. Y no puede ser más Jack Black, es rarísimo eso. Es muy bueno, boludo,
1: porque es como... Sí, sí, porque es, es la expresión de la cara de Jack Black, pero sin dejar de ser Bowser. Es como... Es un
0: montón, funciona bien. Funciona bien, sí. pero hay un momento en los ojos que te da como un. Si soy Jack Black, basta. No, no sé. Me confunde. Eh, me confunde. Pero eh, está muy ha, bien. está muy bien También ha,
1: habla Namek, que no lo, no lo dijimos eso. Y no me acuerdo quién es la voz de Namek, pero está bien también. Sí,
0: ah, no bien. sé si es uno de los nombres grandes. Creo que sí. Ah. Pero es, me, es, más chiquito es que. Kevin Michael Richardson. ¿Quién es Kevin Michael? No sé Richardson? quién es Kevin, Kevin Michael Richardson. Te estoy copiando el, el Wikipedia ahí. ¿Sabes qué hizo? Ah, es eh, No sé qué hizo. Una voz en hizo? Matrix Revolutions.
1: Ah, o sea, es, es la voz del Dr. Hibbert en Los Simpsons. Ok. Ah, es la voz de Cleveland. Está bien. De, de Cleveland, de Padre a Familia y de yo sí. de Cleveland. Eh, está en Gravity Falls. Sí, sí, es un, acto- es, es este un actor es actor de voz es Actor, actor de, voz. de voz
0: Claro Claro, sí, sí Claro, sí p- sí, porque además Cuando ves qué cosas hizo Tenés film, varias Television, otras varias Animation, film Muchísimas más Que todas las anteriores
1: Sí, sí, sí Estuvo tipo en todo En Padre de Familia En Teen Titans En The Bondocks, En Invincible sí. En Corra, En videojuegos Samuel de
0: muchísimas Sí, sí, están muchas cosas claro. Sí, es un actor de voz Un buen actor de voz Sí Está bien, todos los personajes están bien el, el, A esta altura el único que llama la Atención un poco eh, por, por alejarse Apenas es Bowser que tiene cara a Jack Black, pero fuera de eso Está muy bien, está lindo animado Bowser, la cara ¿no? Y ahí cuando empezamos a ver Che, las caras de esta película van a estar Animadas como una película Y lo que vemos sí. en los juegos Es otra versión del mundo es como Parece que es todo 3D y que los juegos se ven tan bien que es lo mismo. Y ves una Pero cara no. animada así y decís, sí, no es lo mismo.
1: No, 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 todavía estamos lejos. O sea, sí. Por más que los juegos se vean bien y por más que el Ratchet and Clank de Play 5 sea increíble, eh, no es, esto está... Todavía estamos sí, lejos.
0: Yo me acuerdo, tenía un jefe en un estudio de animación que un compañero le decía, no, y mirá lo que se ve esto y le mostraba... No sé, Death Stranding por ahí, ¿entendés? O un trail, una cinemática de Witcher, no sé qué, como recontento Decía. Y el chaval le parecía este, horrible. Se ve fichín, le decía, como, está güey? es ver esto. No. Y se ve fichín, yo para que eso si no me lo voy a poner en la cara, prefiero que se vea bien. Y fui y era como, no, pero, pero es verdad que hay un nivel en un momento de diferencia. Y acá ves las caras que decís, sí, se mueven distinto, digamos. Mejor, peor, distinto. Eh, Bowser entra acá, se afana una estrella, buenísimo. ¿Quién me va a detener ahora? Dice la palabra clave. Sí. Corte al plomero más famoso del mundo saliendo de un tubo y cayendo revoleado arriba de unos hongos gigantes.
1: Sí, con lo cual parece que la versión del canon de Mario que va a tomar <risa> la película es como la versión más antigua, más clásica de. El Mario Isekai, como están diciendo. Gente, claro. Que es el Mario de Brooklyn. Que eh, llega. Se mete por una cañ- Mario Plomero de Brooklyn. Que por una cañería termina en Nueva York. Que esta es la historia. En el Mushroom Kingdom. Que esta es la historia de la película. De los dibujitos viejos. Está bien. Pero, pero que después en los juegos. Si bien no hay un canon oficial de Mario, digo, medio que es distinto también porque tenés, con Yoshi Island ves que está Mario Bebé ya en el mundo de Es verdad y que
0: tengo. Mario Bebé existía ya en ese mundo, sí.
1: Sí, eh. y son dos Yoshis que lo llevan, viste, es como, nada. O sea, si bien no hay un, una timeline de Mario. No, eh. pero,
0: pero la idea de que él es un plomero y, y se fue por un sí. tubo y apareció en un mundo mágico con hongos gigantes, me parece que está sí. bien, es parte de Mario, no es tan alejado, no es una boluda. No,
1: no, no, digo, o sea, p- durante mucho tiempo fue como... Bueno. Digo, porque sigue en él.
0: Mario, sabemos que Mario es plomero, pero Mario no trabaja de plomero en el Mushroom Kingdom, nunca. Entonces, no. Mario fue plomero, es, es como algo que es más propio de él y de su pasado. Sí, algo que es estuve médico. viendo en este tráiler antes de que empiece a hablar y, y volvamos a eso. Le vemos la cara, lo vemos sorprendido en este mundo, tipo, ¿qué es esto? What is this place? Creo que dice como sí. palabra clave. Con voz de que tra- yo lo volví a ver eh, prestando atención. Que él nunca se mira a las manos, nunca mira, tipo, ¿qué me pasó? Porque soy un dibujito.
1: No, no, es que eso yo bueno, ya creo que no va a pasar. Bueno, yo no creo que, que vayan a. Sí, él, no, no.
0: Él, él, cuando la gente empezó a revolear, ¿no? a mí me dio miedo que flashee. No, él era así antes. Ese, era el, ese, sí, es, sí, sí. ese overall lo sacó de un cajón en su casa.
1: Sí, sí y me gusta que algo que no sé si ahora noté recién ahora que la, la, la ropa eh, sí. tiene una chomba
0: o sea, tiene una chomba, eh, no es una eh, remera, claro, no, está bien
1: no, es, siempre es, para mí era un pullover lo que tenía siempre, porque tenía cuello como redondo normalmente en los juegos, o sea, sí. que Tenía tiene como un cuello de tipo de chomba de un cuello de
0: chomba que suma, que está bien sí.
1: sí, sí, está bueno lo noté recién, no lo había notado antes eh
0: y bueno, y lo vemos con cara de me duele el hombro, qué me pasó y ahí le empezamos a ver la cara que antes dudábamos en movimiento y, y está muy bien y está muy bien porque si bien tiene gestos donde tiene otras proporciones y cosas raras, es porque es una cara que se mueve mucho eh, porque es expresiva y ahí decís, ah claro yo lo que pensé es si ibas a hacer una película animada de Mario se iba a ver así no es que lo vi, dije, y es cara de... Lo hizo un estudio de animación. Por ahí es claro, cara de Dreamworks. Sí, pero... Pero porque Dreamworks acá, es un estudio de animación. Digo. Acá vos como
1: animador 3D es cuando tenés que... Tenés que volcar todo tu, tu conocimiento en hacer un, un reaction de este tráiler y justificar toda esta decisión.
0: No, no soy un, un animador 3D, pero trabajo con animadores 3D. No soy un rigger, pero trabajo con riggers. Lo que sí me imagino es que después de hacer, de hacer un estudio de animación que hace 400.000 personajes tenés tus esqueletos y tus estructuras que si bien se adaptan a cualquier modelado hay cosas que le exigís a los modelos de personajes que querés que hagan porque es lo que tus, tus animadores saben hacer sí. entonces me imagino que no, vos no podés aplicar toda esa estructura a un personaje de un videojuego así lo agarras y listo ¿entendés? sino que vos vas a querer que tenga cejas, que pueda el párpado, que pueda mover la mejilla un poquito, que la boca tenga un rango de expresiones, ¿no? Todo eso te termina dando un Mario que tiene esta cara, eh, unos ojos que tienen que tener vida cuando los personajes de videojuegos que los ojos tengan vida. No es fácil. No. Y en general los caminos son, o es un ojo mucho más simple... ...y te creemos igual... digo ...los ojos que tiene Mario... ...en los juegos... ...no es que está muerto... ...tienen vida... ¿no? ...estoy buscando... Sí. ...tipo la, la intro de Mario Odyssey... ¿no? ...que es nueva y linda... ...y no sé qué... ...y dónde está Mario... A ...sí, ver. sí,
1: yo estoy buscando... sabes qué eh, pequeño aparentecito de eso que sí. dijiste... Eh, ...en el... ...¿cómo se llama? ...en el Xenoblade Chronicles 3... ...hacen algo muy loco con los ojos... ...que no vi nunca... Yo, en ningún otro juego, o por lo menos nunca le presté atención. Pero acá lo, lo veo como súper obvio: que es las pupilas, sí. tipo el iris del ojo, sí. está animado. Tipo los personajes, ojos de anime, no gigantes, sí. es el shading, tipo ojo grandote, f- se queda fijo mirando a un lado, pero el iris, el puntito negro, se mueve. Tipo claro. como. Y nunca, por lo menos yo nunca le presté atención, nunca lo noté en ningún juego, y acá es como, lo veo como muy notorio y está no solo está bueno, sino que le da muchísima vida a los personajes. Es, claro. como... bueno, en es cuanto, un detalle que...
0: Eh, en cuanto le subís la vida a los ojos, te da estos ojos. Claro. Eh, que cuando tenés ojos más realistas que transmiten vida, pero con tamaño gigante eh, de personaje de animado, ¿no? de un videojuego sí. o, o cualquiera pero es un personaje animado te dan estos ojos Dreamworks y, y están bien, me parece sí. y ahí es cuando entendés que tenga esta cara y que se mueva como se mueve, porque se mueve distinto tiene, tiene expresiones, tiene mirada y tiene voz y ahí es donde volvemos a lo que estábamos hablando antes habla como Chris Pratt a mí no me jode tanto eh, a mí no no. Entiendo no me gusta. que no es. No es. A ver.
1: Yo ya dije toda mi opinión de, de, de lo que me sabe la voz de Chris Pratt y de cómo debería ser la voz. Sí. A su vez, salieron todos los trailers internacionales, ¿no? Sí. Y hay varias versiones eh, del coso. Entre los cuales, por ejemplo, la latina, la voz de Bowser es espectacular. Pero la voz de Mario es como. Yo creo que es el mismo actor de voz que dobla a Chris Pratt en sus películas. Y como que imita. <risa> Claro. lo que hace Chris Pratt pero por ejemplo eh, el, portu- el portugués de Brasil y el francés sí. hacen una voz más cercana a lo que es la voz de Mario en el juego y para mí es espectacular y ese es el tipo de voz que tiene que tener, que no llega a ser igual, o sea, no, es lo que digo ¿no? no es que está todo el tiempo ar- arriba como la voz de Mario, claro. pero cuando dice, here we come, como que se le va, un... Sí. Un agudo
0: que, que te da Mario. Eh, pues Yo no vi tantas. Y las que vieran más, más, más a nivel chiste. No, como no presté atención a ver qué Mario me hubiera gustado ver. Pero después de ver varias veces esta. Donde tenemos dos frases nada más. ¿no? Tampoco es que tenemos un gran rango. Es más un chabón común. Pero sí. si, yo siento que hay un poquito. Sobre todo en la primera frase que dice... Hay algo, está intentando. No, no digo. ¿Entendés? Como no digo es bárbaro lo que hizo, pero para mí lo está intentando. No es. No lo intentó, lo hizo en la casa, lo grabó en un, un audio de WhatsApp de Chris Pratt. No sé,
1: pero digo, como que para mí la voz de Bowser es como que Jack Black haciendo Bowser sí. suena como Bowser y sí. a la vez se, seguís reconociendo que es Jack Black. Sí, es como. Y es como, pues yo lo siento que es como un nivel de profesionalismo que no veo en la interpretación de Cristal. puede ser te está hablando como eh. él normalmente y después de habernos mentido durante meses diciendo no, estuvimos tu, oh, meses entrenando la, <risa> practicando la voz, no saben lo que es es algo que nunca se escuchó en el mundo de Mario todo es, es como, raro sí. bueno, o sea técnicamente tiene razón, nunca escuchamos esta voz en el mundo de Mario Eso pero pero nada no, no venga a decir que estuvo practicando y buscando la voz un montón de tiempo porque es su bono.
0: Es su, sí, hay para mí hay algo. Para mí es, está hablando como Chris Pratt con bigotes, por lo menos. Por lo Se menos. pone un
1: peine adelante. De... Tiene un
0: peine adelante mientras habla. Lo bueno es que rápidamente él está por tocar un hongo y aparece Toad y Toad la rompe instantáneamente.
1: Sí, Todo
0: tiene muy buena expresión de enojado cuando le dicen no toques esto, tiene muy buena expresión de buena onda, tiene muy buena, tiene un rango de caras muy bueno. Eh... Y
1: tiene la voz de Kigan Michael Kay, que es eh, buenísima como.
0: Por eso. A, hasta ahí está bien. Al toque vemos un corte donde ya se hicieron amigos, ya le dice, che, Mario, vamos para allá. Y se van saltando arriba de hongos. Eh... Todavía Mario no la tiene clarísima saltando, sino que salta medio que. ¿Entendés? Como. Siento que sí, hay, va agarrándose a... con las manos. Son los, claro, son los primeros saltos de Mario. Y después llega el título de la película a recordarnos que esto es un teaser. Yo estaba re para ver un tráiler entero, pero es verdad que esto era un teaser.
1: Sí. Aparecen los nombres y después hay una, una última escenita de Luigi corriendo por un castillo todo oscuro. Tipo, va, por, por el alrededor un de un castillo todo claro. oscuro, sí, donde lo persiguen los cupas de esqueletos, sí, y donde podemos escuchar un poquito de la voz de Charlie Day como Luigi grit- solamente
0: gritando, sí, C- que ca- ya casi me nada, pero una vez que entra, no, él entra al castillo y se queda como sosteniendo la puerta. Una vez que entra y está de espaldas sosteniendo la puerta, le ves la cara y lo ves un poquito a él, me parece.
1: Sí, no, y aparte a mí ya esa edición de casting, primera edición de casting de Charlie Day como Luigi me parece increíble, me parece bueno, fantástica. Eh, ¿Qué voz
0: tenía porque, Luigi? ¿Cuál es, ¿Cuál es la voz de Luigi?
1: No, o sea. porque sabes que lo peor, la voz de Luigi es mía.
0: es como un Mario un tono más abajo. Sí, es
1: Mario.
0: Es como una cosa así. <risa> ok. Para mí Charlie Day va a hablar como Charlie Day. No,
1: es que, pero sí. Y se Charlie lo vamos a perdonar Charlie. porque
0: lo queremos y a Chris Pratt no.
1: No, se lo vamos a perdonar porque la voz de Charlie Day encaja con el personaje de Luigi. Por más que no sea, pareci- o sea, por más que no sea parecida, a sí. la voz de Luigi que tiene, a nivel personalidad del personaje eh, va perfecto. Como, o sea, con no sé, Anya Taylor Joy cuando hable, yo no espero que hable agudo como Peach, pero que hable con su voz normal. Pero la voz de Anya Technology me encaja con la princesa Peach, ¿entendés? Es como... O lo mismo ser Rogen. Cuando Ser Rogen haga de Donkey Kong, va a hablar con la voz de ser Rogen, seguramente. Bueno,
0: todos están haciendo lo mismo de... y el problema era de casting y no de voz.
1: Sí, 100%. Pero yo lo dije el primer día, que el problema de no, casting, ya, es de que casting. No
0: tenemos que ¿Cómo? vivir con ese casting. Tal vez Mario sea ya bueno. esta eh, y, bueno. y, y, y tenemos que... No sé... Con todo eso, re estoy para esta peli, re estoy para esta peli. Ahora tengo en pausa sí, no, el sí, cuadro sí, sí. de Luigi sosteniendo la puerta, re estoy para esta peli.
1: Sí, sí, yo la verdad que se ve muy bien este teaser y, y da muchas ganas. Y no falta tanto tampoco. ¿Cuándo sale? ¿30 de marzo? Ok, no, falta un tre- montón. No, pero no es, contalo, son
0: 4 o 5 meses, boludo, no es tanto. 6 meses, es y medio año? No, me niego a creer que es poco. Eh, pero, es verdad, pero ya tenemos una fecha, pero, ya sabemos que. No digo
1: es. que es poco, pero no es, no es mucho. Tipo, no es que finales del. Si era finales del año que viene, sí era. Eso a era un montón.
0: Breath of the Wild 2, ¿cuándo sale? Eh... Tenemos fecha de eso en algún lado. Mayo. Sí, eh... No es ma- mayo, ¿no? Sí. Sí, 13 de ma- 12 de mayo. Está antes. antes. Ok. Está bien. Va- vamos a estar bien. Muy manija. Eh, todavía tenemos eh, la. Va a haber un trailer entero en un momento Sí de esto. Eh, Probablemente más cerca de la fecha
1: eh. Sí, ahí vamos a ver bien A todos los, al resto de personajes que todavía no escuchamos Yo me quedé con ganas de escuchar la pitch Pensé que le íbamos a escuchar porque Sí, sí
0: o ver, de co- verdad Ver co- en movimiento cómo estaba estaba la, cómo,
1: Claro, como estaba la imagen eh, Que se había filtrado
0: pero nada, es un teaser pensá que la imagen que veíamos del castillo antes es la primera vez que vemos algo de esta película, si bien parece que estás un montón porque nosotros somos más de Nintendo y venimos siguiendo todo leí gente decir pensé que iba a ser live action (risa) ¿entendés? como nosotros estábamos muy encima el mundo por ahí no, con lo cual en en lo que es promocionar una película todavía falta y esto era una primera aproximación. Eh, ¿Qué más para decir tenemos? Me parece que eso es todo.
1: No, yo creo que dijimos un montón ya eh, y, y que nada, le tenemos ganas y ojalá esté buenísima. Se nota. La verdad que lo que me sorprendió lo digo que voy a decir me sorprendió este teaser, este teaser trailer, porque había un bingo dando vueltas durante sí. los días anteriores, donde todas las cosas que veíamos eran muy posibles. Porque son todas las cosas típicas de eh, trailer y de película de Illumination. Y la verdad que en este, en este tráiler, por lo menos en este lo poco que vimos, no se ven eh, las malas mañas de Illumination. Así que quizás, quizás Nintendo, eh, al haber estado Nintendo metido encima del proyecto, no hayan dejado que metan las cosas que meten siempre como chistes de pedo, referencias a la cultura pop del momento cover de canciones populares. Claro. Todas esas cosas, gente que se golpea, tipo, todos esos chistes de sí. Illumination creo que... A ver,
0: el chiste, ahí... el chiste de los pingüinos y Bowser es un poquito de Illumination.
1: Pero no tanto. Pero o sea, funciona. Es, es tipo es Pero un para básico. que seas
0: más Illumination... Es una remera o sea, blanca se de, se de los tuvo, chistes. Funciona.
1: Se tuvo que haber caído uno y golpeado y después se tiraba un pedo Bowser, ¿entendés? P-
0: no puede sé? ser, puede ser. Para mí es un poco mucho. Yo este este bingo igual lo guardaría para cuando salga el tráiler completo. Porque todavía hay cosas que pueden pasar. Pero es verdad que no no tilda tantos tantos momentos. Dicho eso, hoy tenemos un programa un poco más raro. Porque vamos a viajar en el tiempo. Y yo me voy a ir un ratito. Pero ustedes van a estar charlando de la vuelta de Monkey Island. Del cual, te puedo decir yo mi versión. Jugué, Jugué hasta el segundo set de cuatro diálogos donde el último es irse y tendría que preguntar todos y dije, no tengo ganas de preguntar todos estos diálogos (risa) Eh, así que no sé cuándo lo voy a jugar pero sé que vos lo jugaste, sé que Ghosty lo jugó eh, así que espero que nos cuenten cómo la pasaron y nos vemos en un rato más tarde, mientras los dejo a ustedes comenzar un nuevo episodio 262 de El Cerebro de la bestia
1: Bueno, estamos acá nuevamente comenzando en realidad este episodio del Cerebro de la Bestia Eh, Yo soy Afro, estoy acá y esta vez en este segmento Uli tuvo que salir corriendo eh, Pero dejó a otra persona en su lugar Así que le damos todos una cálida bienvenida y un gran aplauso a Agosti Hola Agosti
2: Hola Afro, Sí, Uli se tuvo que ir, se tomó un avión y se tuvo que ir y bueno acá estoy yo se sí, eh,
1: tuvo que ir a, a, a las tierras del norte.
2: Su planeta lo llamaba y bueno, sí. acá estoy.
1: Acá está ghosty pero nada más, la teníamos que tener a ghosty porque hoy toca hablar de, de algo muy importante y que no podía no estar ghosty presente para hablar de, de este juego que nos ha marcado y que la ha marcado ella en particular, tanto esta saga.
2: Así es. Pero
1: antes de que empecemos a hablar de La Isla de los Monos Primero tenemos que darle un paso a los amigafros los amigafros la gente que nos deja comentarios en nuestro episodio de youtube que le agradecemos un montón gente como Martín Sandoval que dice gran capítulo espero, estén proba- espero estar probando pronto el Tiny King, calculo que será en PC lamentablemente en este caso el efecto Steam y deja entre paréntesis plata, le gana mm. la portabilidad de la Switch y carita triste y T- bueno, tiene razón. Eso no hay manera
2: razón. de discutir contra los precios de Steam, nunca, la verdad. No,
1: salvo que tengas una Xbox. Y los precios de Xbox a, sí. veces, a veces le ganan a lo de Steam.
2: Es medio difícil que pase, tenés que también hay que estar muy atento a las ofertas. Eh, y lo que, lo que sí tiene de bueno los precios de Xbox es que muchos, si alguno lo puedes jugar en cloud, ahí ya también ganaste portabilidad. Y eso es un sí. golazo. Pero sí.
1: Sí, sí. sí. Eh. Sí, igual teniendo el PC, para eh, tipo, Game Pass de PC, amigo. No.
2: Ah, sí, obvio.
1: Amigo, en si Steam no, sí. sacate Game Pass, Martín Sandoval y venite bueno, al mundo.
2: Pero tiene que estar en Game Pass, ¿Qué este juego estábamos juego. A... Ah, estamos hablando de Tiny el King. El Tiny sí. King, sí sí sí, sí, está en sí. Pass, sí, sí, sí.
1: En vez de pagar lo que saben en Steam, esos 200 pesos lo usás para pagarte un mes de Game Pass y, y ya alcanza para entrar en la droga.
2: Se lo resolvimos.
1: <risa> sí. Luciano López dice Estaba con ganas de jugar algo Tirado en la cama antes de dormir Y como no recordaba el nombre No confirmo ni desmiento Haber googleado Los pibes y los robots Para buscarlo <risa> Nada salió Pero ya lo conseguí igual Así que arrancándolo
2: Hay que arreglar eh, con... eso Hay que llamar a sí. Google Y decirles Por favor Poné los pibes y los robots Al lado de este no- del nombre de este juego
1: Hay que editar la Wikipedia sí eh, sí Con, con Uri y hoy nos quejábamos de eso Decíamos media pila Media pila Google Si yo escribo los pibes y los robots Es obvio que estoy hablando
2: Tiene que aparecer
1: Del Fertín Sentinels y el Gabo dice: Hola muchachos, termino el Monkey Island y arranco el King. Abrazo grande, les dejo unos cafecinios para bancar. Muchas gracias, Gabo. Bien. Federico Córdoba dijo: Cuando dijeron lo del Doom, me llevó el recuerdo de las clases de computación en el colegio. Entre los pocos juegos que tenías esa PC, estaba Doom. Sí, Muy Doom siempre estaba en las computadoras de colegio. Yo
2: no tuve <risa> esa suerte. Esta... Bu- no, buenas mami. PCs de colegio tenían ustedes. Yo no tenía ese no, yo es tenía que el, de, caía,
1: el de la modia. siempre caía algún pibe y lo instalaba era ese.
2: Pero los pies de mi colegio eran re ubicados, entonces yo tenía el de, el de la momia que se jugaba matemáticas, uno que tenías que tir- romper globos con como con un cupido que tiraba flechas. No tenía y el muchos Lego, juegos.
1: El logo con la tortuguita.
2: Claro, no. Pero ya, el Doom, o sea, un juego de verdad no tuve nunca ni siquiera pude llevar el Sims a esas computadoras, porque no tenían <risa> no tenía lectora de CD en, en, en mi primaria.
1: Eh, después, Lucas de Rulitos, dice... Eh, lo banco se llama Lucas de Rulitos y tiene una foto que un de un Tangela. De que está muy, muy bien, hombre. Dice... Buenas, me gustaría hacer un par de preguntas. Primero y principal, la más tonta. ¿Qué es Game Pass según ustedes? ¿Cómo se lo explicarían a alguien afuera del mundo del videojuego? Y esta respuesta es muy fácil, es como... Vos pagás plata para tener acceso a una colección de juegos que te podés bajar. O sea, todas las veces que quieras y jugarlos sí. ilimitadamente. O sea, es como un Netflix. Eso. Pero. Eh, es como un Netflix de videojuegos. Pero los juegos los tenés, los tenés que bajar. También los podés streamear, pero. No todos. Y tenés que tener una mano internet.
2: Es una suscripción mensual que te da acceso a jugar un montón de juegos en una PC o en una consola. Y para el caso de los juegos que no tenés que descargar y los podés jugar directamente en la nube. Eh, los podés jugar desde cualquier dispositivo Los podés jugar desde un celular, desde una tablet eh, No necesitas necesariamente una, una PC Y si tenés una PC, puede ser la PC más choronga del universo Que también te va a funcionar Necesitas internet y un dispo- dispositivo Y nada más sí. Te lo explicaría y así si...
1: Sí, sí. <risa> si solo voy a tener Game Pass el primer mes ¿Qué no puedo dejar de jugar? Un top 3 imperdible Si tenés Game Pass podrían decirme Gracias, abrazo difícil está, porque hay un montón hay un de cosas.
2: montón de cosas.
1: Yo te iba a decir Halo, tipo si solamente puedes ahora que no está Uli y para, para hacerme la contra.
2: <risa> si solo
1: puedes jugar un Halo, te diría que juegues Halo Rich o Infinite, pero más Rich que otra cosa. Eh, no sé, porque después hay. Tardo y de... está
2: en Game Pass. Lo recomiendo. Sí.
1: Eh, hay muchas cosas. O sea, sí. es como no no, no no te puedo decir. Puedes probar el Forza si quieres Forza Horizon 5. Eh, puedes probar el Flight Simulator. Ver, más, que, estoy buscando... más que jugar una ah, cosa en sí. concreto. Yo, o sea, la magia del Game Pass en realidad es, es, es el buffet. Exacto. Es como, la gracia de Game Pass es que si sí, a todo esto. como Entonces es como... Eh, ese es el chiste. Es como que lo abrís y dices Fua, mira todo lo que tengo. Y más con, con Cloud. Tipo. Con Cloud es que ni siquiera lo tenés que descargar. Es como que le haces clic y estás jugando. Sí, mal. Así que mi recomendación es que pruebes... Los juegos que quieras
2: Estoy buscando un listado que le pasó a una amiga mía Que también estaba jugando juegos en cloud Ella eh, Y me, me preguntó qué le recomendaba Así que acá lo tengo, yo le recomendé eh, Ella ya había jugado unos cuantos Así que acá me, me salté los que ya había jugado Pero le recomendé Firewatch Por si no lo había jugado Basado en juegazo. su gusto también, pero Firewatch es un juegazo Hollow Knight, también está en Game Pass eh, mind Scanners Es un juego que me gustó mucho a mí no sé si lo jugaste Afro, te lo recomiendo a vos no, también. No lo ubico. Eh, después está Moon Glow Bay, que yo no lo pude pasar porque arranca con un golpe bajo y no estaba en mi mejor momento como para arrancar un juego con una patada en el estómago. Pero le dicen que es un juego muy lindo. Y después creo que está. Catamara Yama si sí está, ¿no? En Game sí. Pass. Bueno, ese. Andaba por favor ya corriendo a bajar ese juego. A la persona que. A la amiga Afro que preguntó. Mi. Top 3 es Star Alley, Katamari Damasi y alguno de los que te dije que ya me olvidé.
1: Y yo te voy a decir: eh, te voy a tirar tres cosas. Eh, puedes jugar Halo, Forza Horizon 5 y Control.
2: ¿Control es en Game Pass? Con,
1: con... Sí.
2: Ah, la versión, sí, sí. La, versión de, la versión de Next Gen es la que hay que pagar, ¿no?
1: Claro, sí, está bien. Lo que me... sí. <ríe> es el truco.
2: <risa> ahí, Pero... está, ahí está el ancho.
1: Martín Schneiderman dice, tremendo episodio, quería consultarle a Uli, ¿qué le parece tan bueno el control? Por eso nombre control, para responder esta. Yo lo jugué tres horas y me pareció muy genérico más allá de lo increíble que se ve gráficamente. Un saludo, capos. Y yo le respondí, juegazo control. Y me puso como consecuencia de la respuesta afro, lo volvió a bajar para la otra oportunidad y si bien encuentro el atractivo rápidamente me di cuenta por qué lo dejé. El mapa es un caos, incluso si encuentro el lugar correcto al que voy a ir no estoy seguro del todo ya que allí me espera un puzzle. Que no identifico como tal, y por lo tanto, en muchos casos termina volviendo por donde vine. Lo voy a jugar con guía. Mira, yo te voy a decir: la, la posta de control, te voy a decir tres postas de control eh, en, lo que, en base a lo que vos dijiste acá. Sí. Lo mejor de control es tipo, los controles en el combate. O sea, es como el combate en sí, digo, cuando te estás moviendo, eh, las cosas que puedes hacer, tipo cómo funcionan los poderes, eh, cómo funciona todo el tema de, de los el combate en 100 control es espectacular. Y es muy bueno el combate de control. Que no es raro porque ya Remedy es como especialista en hacer shooters en tercera persona. Eh, desde Max Payne hace 20 años que viene haciendo esto. Y son de los mejores haciendo shooters en tercera persona. Después, eh, la historia también es increíble, la historia de control. Y el arte. Son como dos cosas espectaculares. Después... Eh, el mapa, el, 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 el chiste que el mapa de control es malo a propósito no, el juego no tenés que usar el mapa el mapa claro. es solamente como para que tengas una idea de dónde, hacia qué dirección tenés que ir pero después el truco está en que vos tenés que seguir los cartelitos de la oficina porque sí. todo el... vos jugaste control ¿no? ¿Vos, tí?
2: lo jugué muy poquito pero también me pasó eso de decir este si mapa es una mierda y no lo terminé eh, pero no, el, sí. chis, el chiste es, es, es meterte en full oficina o sea, es jugar claro, a ser oficinista meter...
1: Claro, porque si una vez que vos empezás a ver el mundo Empezás a ver cómo está armado todo el edificio Y empezás a seguir la cartelería del edificio Te das cuenta que no necesitas abrir el mapa en ningún momento Todo el tiempo el coso te va a ir diciendo Tenés que llegar a, no, a la sala de, de seguridad Y vas a tener un cartelito ahí al frente en el pasillo que a decir, sala de seguridad y una flechita para donde tenés que ir Sí No, vos tenés que seguir la cartelería Hacé de cuenta y... estás
2: en un shopping buscando el baño Así funciona Sí Sí,
1: sí. Y puzzles, el juego no tiene tantos puzzles Es más que no un... un, O sea, vos debes pensar que son puzzles Pero te aseguro que no son puzzles Y en la mayoría de las veces El juego es más un metroidvania 3D Generalmente lo que necesitas es algún poder O alguna habilidad que todavía no destrabaste Como para que te permita seguir Por ese lugar que fuiste Así que nada Dale una oportunidad porque es buenísimo control
2: tengo una pregunta, porque algo que me pasó en Control es que había mucho para leer. ¿Se pueden saltear cosas de lectura? ¿O es muy fundamental leer todo?
1: No, todo lo que está para leer, puedes no leer. O sea, para la historia principal, puedes no leer nada. Bien. O sea, si querés, no lee. Yo igual recomiendo leer las cosas esas, porque me parece, a, para, a mi gusto me parece que están muy buenas, porque la construcción de mundo de Control me parece fantástica. Es como, sí. Eh, y me parece que hay. O sea, no todos. Hay uno de esos textos. Son en alpe, es como más para un poco de color en el mundo y por ahí son un texto muy de oficina que no dice nada. Pero hay algunos que, que van como contando historias de que, que medio que los puedes ir siguiendo, ¿viste? Como si fueran diarios del Resident Evil Como sí. que el, empezás a encontrar tipo, distintas páginas que te das cuenta que están como conectando, como que están siguiendo la historia de lo que va, de algún suceso en particular. Sí. Y esas están, están muy buenas, tipo. Y, 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 el concepto en sí de los objetos de poder y de cómo funciona el buró de control, tipo todo, es, me parece fantástico. Como un gran concepto. Bien. Eh, Maru Cotania es el único de los comentarios que cumplió la consigna que puso: pondría plata por un especial de la bestia roll Citado Mirá. textualmente.
2: Mirá, vi eso y dije: ¿se hablaron de la bestia rol? No, no, confie- confieso que no escuché el capítulo anterior. Sí, al- sí, sí, ya. Se habló de la bestia eh, roll Yo lo extraño mucho.
1: Yo dije que, dije que si querían que, que no va a volver la Bestia Roll de la, la campaña de Pokémon, ya está, ya está enterrada. Sí, ya sé. Eh,
2: me pone triste. Pero si,
1: sí, pero si quieren y no va a volver una Bestia Roll eh, fija todos los meses, o sea, lo, el formato que estaba antes no va a volver, ya está, despídense. Sí. Pero puede haber especiales o especial de la Bestia Roll si la gente lo pide. Pero no hubo muchos pedidos, por lo menos en lo que estoy viendo en los comentarios. Así que... No lo sé. Eh, PicaPoltron dice: Ya tengo una extensión de Chrome que se llama Xcloud Keyboard and Mouse para poder setear el teclado y mouse para jugar en el navegador. Funciona bastante bien, obviamente no para jugar shooters y juegos que requieren control de cámara, pero metí muchas horas al nabo de Seth de board en horario del almuerzo y laburo y va bárbaro. Y esto me parece un datazo.
2: Datazo. quieran de PicaPoltron?
1: Sí, sí, sí. Lo voy a reimplementar para probar Cloud Gaming en el laburo.
2: Cuidado. Tengan cuidado, pero. Pero háganlo. O sea, jamás les vamos a decir, no, sean responsables en sus trabajos. Eh, no. Yo, <risa> yo, por lo menos yo no lo voy a hacer nunca. Pero tengan cuidado, háganlo con cuidado.
1: Sí, con moderación. Iván Rainer dice, terminé Tiny King jugándolo casi siempre en cloud. Y me sorprendió tanto lo excelente juego que es como la consistencia del, ser- del funcionamiento del servicio para jugar en la nube.
2: Bien. Es...
1: Y Juan Dartusser dice, me alegró me alegro mucho escuchar a... <risa> perdón, Rippy. perdón,
2: te entendí Juan Dartus y me asusté. <risa>
1: <risa> no, no, Juan ese de está Ortuzar, prófugo.
2: sí, por eso. Juan de Ortuzar, ok.
1: De Ortuzar. Me alegró mucho escuchar a Ripi en su video de despedida a de malditos nerds de que hay posibilidad de que vuelva el cerebro a la bestia. Eh, yo no escuché el, video, el último video de Ripi, pero bueno, le mandamos un saludo a Ripi y, y a todos los chicos, a Jere y a Guillo de, sí. de New Game Plus. Eh, nuevo proyecto, vayan a escucharlo y a bancarlo. Eh, y obviamente Rippy siempre tiene las puertas abiertas acá, Cuando quiera volver Rippy
2: no tiene ni es, que preguntar Rippy entra sí, al Discord sí. el día que quiera el, Y estamos acá En
1: realidad Rippy es el dueño del terreno
2: Es el, el, el
1: terrate nosotros, nosotros estamos eh, nosotros construimos Sobre el terreno de, de Rippy sí. y Edificamos ahí en el, en el Hicimos una casita en el fondo Y estamos transmitiendo ahí Pero Rippy puede pasar cuando él quiera Exactamente Maginero dice, ah, dale, Afro, jugá a Doom Eternal y si te llega a gustar, los DLC son mejores que el juego base. Cierran la historia. Así que, bueno, puede ser, puede ser que lo juegue. en algún momento.
2: ¿Qué, qué te hace un... falta para jugarlo, Afro? Ganas. <risa> <risa> ok, <risa> <risa> es válido.
1: Matt Max dice que eran de Xbox. Ojalá salga un Cloud Gaming de juegos que compraste en Xbox PC para streamarlos por ahí como con Ultimate. Primer comentario, dice. Mira. Eh, está el... El Steam Link. Pero bueno, no sé qué también bien. Andará. Digo, para la gente que tiene Steam y...
2: Sí, nunca lo probé. La verdad.
1: Sí, no creo que ande tan bien como el de Xbox. Pero no sé. No lo probé. Pero bueno. Eh, no solo tenemos... Eh... Amigafro, si no, hoy está Agosti, así que también tenemos a mi amigos
2: Amigos, exacto. Son las personas que nos dejan un cafecito en cafecito.app barra Zona Fantasma TV, porque recordemos que el cerebro de la bestia es parte también de todo el proyecto que es Zona Fantasma. Eh, y también estoy yo en Zona Fantasma haciendo mi stream, voy a tirar el chivo, los sábados a las 11 de la noche hasta... Afro, me estoy quedando hasta las 5 de la mañana últimamente streameando, es una locura. Estoy como en un modo adolescencia que... No esperaba que suceda, pero de pronto está pasando Una
1: una cebada Yo no no, no resisto tanto tiempo
2: No, yo no debería resistir Tanto tiempo Y de pronto no me di cuenta y son las 4 de la mañana En fin Tenemos cafecitos esta semana Eh, Voy a empezar por Agustín Sandoval Tuvimos un Sandoval en los Amigafros que no se llamaba Agustín Se llamaba distinto, así que o es el hermano O es la misma persona con otro nombre
1: Misterio. Martín era el de caso, sí
2: Martín, bueno, este es Agustín Por ahí llaman Martín Agustín, Agustín Martín Y acá se cambió el nombre Nos compró dos Puede cafecitos ser. y dice Hola chicos, gran episodio del cerebro de Impas, Acá vengo a aportar para que Afro Sufra jugando musos Y se ríe, les mando un gran abrazo Está haciendo referencia A nuestra, creo que a nuestra eh, nuestro al, al objetivo, exacto, sí, el challenge De
1: llegar a los 2000 cafecitos
2: Exactamente Después tenemos a Ilgabo, que cumplió lo que había dicho en los Amigas frost y compró tres cafecitos y dice acá, militando la, la vuelta de la bestia Roll. Y de paso quedó primero en el top de cafecitos. Ojo, eh, y, cae, y tiene razón, Ilgabo lleva 11 cafecitos donados y está ahí en la cúpula de los Amigostis en este momento. Después tenemos a CK Supes porque este es como difícil de decir el nombre. Así que lo vamos a decir, seca supes Que compró 10 cafecitos O sea, me encantaría poder decirle sí. bien el nombre y agradecerle correctamente me, me,
1: me encanta porque pasó directo al segundo lugar Es como que entró de una sí fue, pa.
2: Dijo, yo quiero ir arriba Y pum, listo, y entró Hijo, los escucho desde el alas piloto Son unos genios Me alegra poder contribuir con este granito de arena Por la cantidad de horas que me han dado de alegrías Saludos, mira Por eso entró y el, dijo, eh, yo quiero ser el segundo Porque está desde Cemento
1: Me gustaría saber qué es el alas piloto
2: eh, shh, estaría buenísimo.
1: ¿O a qué hace referencia? O sea, entiendo que será un avión. ¿No se escuchará del avión?
2: S- no Para mí está haciendo referencia al, al, al capítulo piloto. No sé. Acá estaría bueno que, que, venga, que venga alguno de es los el... OGs y nos diga, ¿no? Que venga Sergio Lanchita. Que, que nos venga No, sí, Riffy. puede ser. Vamos a preguntar. Vamos a hacer la investigación y les vamos a volver con la respuesta, me parece. Y por último, tenemos a Martínez que nos compró un cafecito y dice: Reitero mi pro- propuesta de objetivos para un cafecito, un animáforo especial de Digimon Adventures.
1: Eh, es verdad, el, el, el piloto del Cerebro de la Bestia se llama Alas Piloto.
2: Ah, ahí va, viste, yo bien, entendí bien entonces. Está bien, está Gracias, bien. Sí, Afro. sí,
1: sí, yo no me acordaba ni en pedo que se llamaba así.
2: Gracias por, el por completar el misterio. Bueno, acá Martínez dice que propone un animófro especial de Digimon Adventures y dice, pensaba que tiene el plus de que te da pie a rantear contra Pokémon. Y te mando una, nos manda un abrazo grande y que sigamos así.
1: Yo no necesito no necesito ningún pie para bardear a Pokémon.
2: <risa> pues ya estás bardeando Pokémon. Nunca paraste de bardear a Pokémon. Obvio. Me parece. Bueno, ¿cómo te sentirías con esa propuesta?
1: Eh, bien, bien. Ten, o sea... Eh. Para, hacer, para poder hacer un, en realidad un animafro de Pokémon ten, de Digimon, tendría que volver a ver Digimon porque no lo veo desde hace 20 años sí. más o menos y no me acuerdo tanto como para, como para contarle la claro. historia a nadie. Tendría que volver a verlo. Yo pero... nunca lo vi.
2: Por ahí se, si querés me sumo y en, yo, yo lo veo por primera vez. Y vos lo ves. Sí, es es que lo tiene Watch. que ver, en
1: realidad es Uli, que ya lo estuvimos, le estuvimos quemando la cabeza para que lo vea. Bueno. Pero sí, se, se puede.
2: Si me sumo yo, ahí ya somos dos para verlo y nos suman una serie para ver al mediodía, ojo, eh no está mal. Tengo, no está la, mal. tengo las tolas guardadas todavía, igual. Oh, por ahí les puedo dar un sentido, porque para mí eran unos bichos de plástico y nada más. Ahora le voy a saber sus nombres.
1: Qué, qué gran invento las tolas, güey.
2: Eran, eh, si las pensás ahora, a ver, si acá hay alguien muy joven, que no creo, pero por las dudas vamos a aclararlo, las tolas fueron unos... Eh, bichitos de Digimon De acrílico, de un plástico duro Medio semitransparente, o A veces venían medio, plat- medio platinados Con distintas pinturas oh,
1: Re estoy para comprar Una colección de tolas no, en ¿vale?
2: No lo hagas, ¿cuánto sale? Te lo voy a googlear en este momento bueno, Venían con, la ca- venía con, con la las casa. papas fritas Cuando las papas fritas llamaban frenchitas O sea, hace mucho tiempo y el chiste era que las coleccionabas y que las cambiabas o peleabas, hacías que tu, tu Digimon pelee con otro para ganar.
1: Podías jugar un juego, claro, las tolas, onda, que vos las parabas, pues se podían parar. Sí. Y, y las hacías como un, Las golpeabas atrás, como con un dedo, como con un chasquido, y con eso la empujabas, y el objetivo era como vos parabas a tus tolas en, fi, en fila, y tu oponente también, entonces tenías que tirarlas como si estuvieras haciendo como el, los bolos con las tolas Exacto. del otro.
2: Mirá, acá eh... tengo. De menor a mayor te puedo ofrecer un lote de tolas Digimon a mil pesos. Es un regalo. Son un montón, además. Acá hay ocho eh, tolas a 900 pesos. Ah, para del lote no quedan tantas, hay tachadas Y después está la colección completa: 51 tolas Digimon. ¿Cuánto? 10 mil pesos.
1: es mucho, pero. Es un montón.
2: Afro, ah, por un cacho de plástico.
1: Pero son muy lindas.
2: No, son lindas. Son muy feas, Afro. Vos te las la, la estás romantizando.
1: No, las estoy viendo, las estoy viendo. Son muy lindas.
2: Son, son una figura de plástico con una pintura más o menos choronga de distintos colores.
1: Sí, y, y tipo sin pintar. O sea, sin pintar, solo
2: color. claro, de un solo color. Yo tengo una tola que tenía los ojos pintados igual.
1: Igual era muy bueno esto. O sea, era un, un gran... Aparte... Eh, fue como furor tipo y, y no sé de dónde salió la palabra tola porque no es que <ríe> había claro, no es que había otras tolas de otras cosas no no las tolas eran de Digimon sí en fin no no había tolas de no sé los Power Rangers o de algún otro dibujito era de Digimon
2: es verdad no, no sé de dónde salió la
1: palabra tola yo
2: tampoco es algo como que apareció y de pronto era como no bueno es una tola no lo discutías sabías que era eso sí. y ya está
1: Qué bien. Bueno, después de este, esta tangente nostálgica de los 90, eh, es, vamos más, a, es más domilera, vamos...
2: pero, pero sí, sí. sí.
1: Final de los 90, vamos a decirlo. Sí. Eh, vamos a pasar a lo que nos compete, porque estamos aquí reunidos, como dijimos al principio de esta sección, para hablar de eh, un juego muy especial que estuvimos esperando mucho. Mucho. Y de mucho, 30 años puede sí. ser eh, y de una saga que es muy importante no solo en la historia de los videojuegos, sino también en la historia del gaming, en concreto argentino, es como Monkey Island es una saga que por algún motivo eh, pegó muchísimo acá en Argentina, son de esas cosas que la pegan en Argentina, viste como,
2: sí.
1: inexplicablemente es como bueno, Monkey Island la gente de los 90 era furor todo el mundo jugó Monkey Island todo el mundo que jugaba empecé en los 90 imposible que no haya casi imposible que no haya jugado Monkey Island al, a cualquiera de los tres primeros al secreto Monkey Island a, al Curse eh, o al Coso o al de
2: Coso Monkey Island me gusta
1: el Monkey Island Coso <risa> o a la isla de los mono de Alejandro, Valentín <risa> digo la última pero sí al, alguna alguna conexión con Monkey Island tenés sí fuiste un gamer en los 90 en Argentina eh, así que bueno yo sé que Gosti para vos esto es, un, es especial Monkey Island
2: es especial pero yo no tengo esa conexión eh, nostálgica de la infancia con el Monkey Island en particular porque yo, ah, lo, jugué, mira. yo lo jugué de grande el Monkey Island lo jugué chico. ah yo
1: pensé, que, yo pensé que sí
2: no, mi conexión nostálgica no es con el Monkey Island en sí, sino con Ron Gilbert en particular, que es el creador del Monkey Island
1: y, ¿Pero ¿cuál jug- qué jugabas de Ron Gilbert? Bueno, me...
2: acá está la situación. Cuando crezco y juego Monkey Island, descubro, digo, ¿quién es, quién es este chabón y por qué? Eh, y, que, y, ¿Y quién es y por qué es tan importante? Y descubro que había hecho un montón de juegos que me habían, había, yo había jugado a lo largo de mi infancia sin saber que eran de él. ¿Por qué? Porque Ron Gilbert, después de que se va de, de LucasArts, él hace su propia compañía de, de, de videojuegos eh, que hace aventuras gráficas infantiles que se llamaban Humongous Games. Estas aventuras eh. gráficas infantiles, yo las tenía en mi casa. Tenía un CD que tenía tres Mirá, de estos hola. juegos. Y yo era una pequeña Ghostie que tenía acceso a ese CD que no sé cómo llegó a mi casa, además. Porque viste que también pasaba eso cuando tenías una computadora, una PC en casa. veo que los juegos llegaban. No... no o a mí me pasaba, no sé si era, era el caso de todos, pero yo siento que yo tenía juegos que no sé de dónde llegaban, si es que los había comprado algún familiar, alguien más grande por ahí, y por eso no me enteraba. Y yo jugaba estos juegos que estaban en inglés, entonces no los entendía muy bien, pero no los tenía que entenderlos muchísimo, porque estaban pensados para chicos, entonces todo era muy gráfico.
1: Me encanta porque tenés como la historia más única. <risa> Y, claro, porque yo no me esperaba esto Yo pensé que me ibas a decir No, jugaba Maniac Mansion no, no. o Full Throttle No, no Bueno, <ríe> para Full
2: Throttle sí Full Throttle sí lo teníamos <ríe> Pero de vuelta Yo era muy chica Entonces no jugaba mucho Full Throttle Porque no entendía Yo no hablaba inglés No entendía inglés Entonces claro, lo había y no visto. lo tenías en castellano No lo tenía en castellano Lo teníamos en inglés Y lo había visto porque a mi hermano to... jugarlo un claro. montón Claro, porque
1: todos estos juegos de Lucas LucasArts Lo que tenían también es que estaban en castellano Y, sí. y en esa época eh, las aventuras gráficas de Lucas están en castellano y no era muy común eh, tener juegos do, in, doblados en castellano. Es como, no. La mayoría eran en inglés y tú son aventuras gráficas, digo, es como... Sí. Parece sí. que las de Sierra llegaban en inglés acá, no sé si llegaban en castellano, no me acuerdo.
2: Y yo tenía una sola de Sierra, un, ¿Eh? un Roger Wilco Sí. Ah. Eh, y eh, teníamos una Que de vuelta, no sé por qué teníamos esa Porque aparte creo que era el 4 O sea, ni siquiera era el 1 Teníamos uno que seguía una historia sí, Que no sabíamos muy... cómo empezaba
1: No, pero igual los primeros Space Quads son muy viejos Es como, está bien Sí, está bien lo, tu, lo... era, era coherente que tuvieras el 4
2: Por eso, jugábamos ese Y... Es de, es otro día les voy a contar la historia de ese juego porque es el juego que es el juego venganza. O sea, nunca lo pude terminar porque se me rompió tres veces a lo largo de mi vida ese juego. Así que la abro paréntesis para otro, otro episodio. Pero con, con Monkey Island mi conexión nostálgica no es con el juego en sí, sino con, con su creador, con Ron Gilbert. ¿Por qué? Porque yo tenía... El CD ese que tenía los juegos de... <risa> los
1: Sumungo Games.
2: Exacto, que tenía el juego, los juegos de Pat... Tenía Pat-Pat en el, en el desfile. Pat-Pat era un autito violeta. Sí, eh, lo
1: estoy viendo. Freddy no Fish, sabía que existía esto, usted, me, me, Es, es hermoso,
2: Afro. Es hermoso. Eh, es ah, muy lindo,
1: es igual. Sí, sí, sí,
2: Freddy Fish, que tiene la mejor intro de, de las de aventuras gráficas de la historia. Buscá Freddy Fish and the, and the Kelp Seeds, se llama el juego. Eh... Es hermosa la introducción de ese juego, vayan a buscarlo. Tenía uno que era, se llamaba Bossy the Knowledge Bus, creo que era, o The Knowledge Bee. Y era una, como una abejita que te enseñaba cosas en, en lugares. El mío tenía la granja, entonces me movía por toda la granja y, no sé, tocaba la vaca y la vaca hacía muy, y hacía cosas así. Y tenía minijuegos también, ese juego en sí. Y después tenía como un pack de actividades que estaba, y esto es muy importante, estaba Pat Pat, que era el autito violeta, con un oso que se llamaba Fatty Bear, o osito gordito, ¿no? Y tenía como distintos minijuegos. Ahora van a ver por qué es importante este dato. La cuestión es que yo jugaba eso de chica, listo. Tiempo después, unos años después, mi viejo tenía una notebook que le habían dado en el laburo... Había pasado unos años, la computadora de mi casa ya estaba bastante vieja y la sí. más nueva que teníamos. De cerca era la de mi viejo, la del laburo. Mi viejo, no sé cómo, de vuelta, juegos que llegan y no sé cómo llegaron. Tenía un juego que se llamaba Total Annihilation. Se, llama, sí, se escribe Total Annihilation. Yo le decía Total Annihilation, ahora le digo Annihilation. Que era un juego de estrategia de robots. ¿Lo conocés vos, sí. Afro? Bueno, Sí, un, sí, jugazo. Era un juegazo. Y yo, de vuelta, enganchadísima, pero recontra enganchada con ese juego. Eh, lo juego un montón. Y el día que juego Monkey Island, eh, porque digo, che, este juego, la verdad que lo tendría que jugar, está re bueno, etc. Y, y me encanta. Me pongo a ver la historia de Ron Gilbert y resulta que el chabón había hecho todos los juegos que yo había jugado de chica un montón. Había estado involucrado en el, to- en el Total Annihilation como productor, si no me equivoco. De punto fue como, este tipo estuvo en toda mi vida de, de, de videojuegos de PC sin saberlo. Y ahí yo empecé como a interiorizar que, en él.
1: Claro, y sin que vos ya seas jugado. Encima es muy, muy loco, porque posta que jugaste como las cosas más random del mes no que sí. jugaste. Las cosas más, más conocidas, ¿viste?
2: Sí, sí. Y lo loco de, de, de su, su camino para hacer los juegos, estas, estas aventuras gráficas infantiles, es que a raíz de Monkey Island y de ver un montón de. de gente chiquita, ¿no? De, de, ni- de niñes queriendo jugar el juego, pero no entendiendo muy bien cómo tocar, a dónde ir y qué hacer, porque era más complejo. Él dice, che, ¿se puede hacer una aventura gráfica para niños? Porque él les tiene la curiosidad suficiente como para cliquear cosas. Entonces, si hacemos que todo sea cliqueable y divertido, ahí tenemos un público. Y de pronto hizo no. un videojuego para, para infantes, porque era realmente para muy chiquitos. O sea, tenían distintos grados de dificultad, pero los que yo tenía eran... Como te digo, no tenía que entender el idioma Para entender el juego Así que era fantástico eh, Y por qué porque, y porque digo que es importante El dato del osito Es porque mi anécdota personal Es que eh, cuando vino Ron Gilbert A la Argentina, que de vuelta Imagínate, con toda la historia esta Que te acabo de contar El día que me entero que viene Ron Gilbert a la Argentina Yo no lo podía creer Porque era, eh, era el Nunca en mi vida iba a pensar que iba a conocer a esa persona claro. Jamás era alguien completamente lejano a mí. En la vida yo iba a conocer esa persona. Esa, esa persona existía, había hecho todo eso, era importante para mí por esas cosas. Listo, estaba ahí. Y de pronto es tipo, che, va a tu país a dar una charla gratis. Y puedo decir, sí. ok, cualquiera, <risa> ¿por qué? No hay por qué. Eh, Ron Gilbert en ese momento estaba desarrollando Steamboat Park, que es su aventura gráfica con la que retomó. A, lo, a los videojuegos, digamos, de manera propia. Él ya había colaborado en otros, pero este es el primero que hizo propio suyo, 100%. Cuando lo voy a, a ver... Eh, primero Mi primera anécdota, y acá, perdón, voy a ser un poco eh, creída, pero me lo merezco, es que le hice una pregunta, porque se abrió el micrófono al público, y obviamente mucha gente le dijo, sos mi ídolo, te quiero mucho, no sé qué, bla, bla, bla. Yo intenté decirle que era mi ídolo, le chupó un huevo, no importa. <risa> <risa> mundo me, lo dicen lo todo,
1: me lo dicen todos <risa> los tíos. <risa>
2: claro. eh, pero a Ray le hice una pregunta que, que nadie le había hecho, que era cómo le había ido porque él estaba haciendo como una especie de... de... Estaba recibiendo eh, material de fans para incluir en la biblioteca gigante que tiene el Steamboat Meat Park. En, en la mm. casa de la mansión. Eh, entonces le pregunté cómo había sido ese recibimiento y si, si había efectivamente tenido como material que le había mandado. Y me dijo: Ah, oh, esa es una muy buena pregunta. En inglés. Y yo dije: Bien, Ron Gilbert me dijo que es una buena pregunta. Y respondió recontento y me agradeció. Y después, cuando fui a sacarme la foto y el pedirle el autógrafo y no sé qué, le dije: ¿Te acordás del osito Fatiber? Sí, me dice. ¿Te acuerdas que había un juego en el que jugábamos a las cartas? Sí, bueno. Se burlaba mucho Fatiber cuando me ganaba. Le dije yo con cara de orto. Ah, perdón por eso. Me dijo. Digo, todo bien. Y ahí siento que cerré como una herida de la infancia. Dice que ese oso de mierda. Se, se gozaba cada vez que me sacaba las cartas. Y Ron Gilbert me pide disculpas. Así que ya puedo sanar.
1: Perdón sí. perdón por haber tra- haberte traumado de niña.
2: Claro, puede, puede ahí sanar esa herida de la infancia pero bueno, volviendo a Monkey Island Monkey Island me llega de grande al punto de que cuando yo jugué Monkey Island ya existían los remasterizados o sea que yo jugué la versión ya con voces de Monkey Island
1: gráficos viejos o gráficos nuevos gráficos
2: nuevos Mm. Mm, igual lo jugué jugué también con gráficos viejos después pero yo no tengo el, el trip nostálgico que deben haber tenido no, muchos, pero más
1: allá de eso, es que no sé, es medio raro el arte de los, de los remasters no, 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 no más allá de que no sea el mismo, digo, me parece medio sobre todo los diseños de personajes.
2: Sí, me son medio raros. Son son raros, son raros. Y también sobre todo
1: Guybrush es como medio, no sé.
2: Siento que está mejor el arte actual del juego actual el nuevo que el de los remasterizados.
1: Sí. Sí, sí, mucho mejor.
2: Pero bueno, me pasó eso... Que yo no, no tengo el trip nostálgico de... No, lo juego, no no veo este juego hace 30 años... Porque yo ya lo jugué... En una versión de grande... Con Guybrush ya teniendo voces... Incluso en juegos en los que originalmente no la tenía... Claro... Entonces... Me pegó por otro lado esto... Lo quiero mucho... Pero no, no esperaba... No tenía como una espera de... Una deuda de 30 años... De qué pasó con esta historia... Que es lo que sí le pasó a la mayoría de las personas que jugaron este juego, me imagino. ¿Vos cómo lo viviste, así?
1: Sí. Bueno, yo sí, yo jugaba Monkey Island de chico. Eh, no acuerdo... El primero que jugué fue el 2. Lo tenía también, no acuerdo cómo. Me lo habrá traído mi viejo en algún, en algún coso. Eh, en algún dis- disquete o en algún disco se le va a pasar un compañero de laburo. No sé cómo llegan, está lo mismo. No sé cómo llegan los juegos a mi casa. Lle- ¿Cómo, <ríe> ¿Cómo llegaban llegaba los
2: juegos a la casa? Alguien que alguien nos deje un comentario y nos diga. Yo creo que
1: los compañeros de mi viejo se los grababan en disquete y mi viejo los traía tipo para que los juegue yo. Debe
2: haber sido así.
1: Pero no, la verdad que no sé. Pero bueno, yo tenía varios juegos en la compu en esa época. Y jugué al 2. Lo jugamos con unos amigos. Lo intentamos pasar. Nunca lo pude pasar al 2 de, chi, de chico en ese momento. Estoy hablando tipo 7, 8 años. Sí. Más o menos. Sí. Eh, y después cuando... Eh, yo, yo tenía 11, 12 años. Cuando empezó la, la era internet. ¿No? Eh, no. Antes de eso, miento. Antes de eso... En el colegio yo estaba en cuarto, quinto año, grado. Eh, tendría que de 10, 11 años. Sí. Y sí. ahí... Un amigo me, re, me prestó un CD que era la colección de aventuras gráficas de LucasArts.
2: ¡Bien! ¡Buen amigo, buen CD! Y
1: muy buen CD. Ese CD tenía todas las aventuras gráficas de LucasArts, eh, de viejas, tipo de, de Scum, tipo de MC2. Sí. Tenía Monkey Island, Maniac Mansion, The Day of Tentacle, Full Throttle, The Dig, tipo todo, hasta... Eh, ¿Qué sería hasta Díaz de Tenta? Y Sammy Max, tipo, hasta ahí. ¿Qué un trote, el tipo la UL, Loom, tipo, to, todo. Hasta, o, sea, apart, o sea, Monkey Island 3 ya no, viste, pero sí. o sea, eh, Ah, no, miento. El primero que jugué fue el 3.
2: Ya se, se te está, se te el está rompiendo el. Sí, el se me... la...
1: Se, se me está mezclando, no importa. Se no importa,
2: importa, no importa. Eso, pasa, no importa. Eso, eso verifica que pasó mucho tiempo. Cuando se te empiezan a mezclar la sí, líneas no, de tiempo... Muy chiqui-
1: era muy chico, era muy sí. chico. Pero bueno, cuestión es que lo jugué... Yo lo jugué todos estos, del 1 al, 3, o sea, del 1 al 4, lo jugué todos de chico. Sí. Eh, me acuerdo que lo jugaba el 2, cuando lo terminé, el Monkey Island 2, tenía en el misma carpeta que tenía el juego instalado, tenía la, un, un blog de notas con la guía.
2: Bien. Y, iba
1: haciendo con, y jugaba haciendo la guía, o sea, era como que... Y no sé, ahí chico, me, me divertí igual. O sea, como que iba leyendo la guía, lo que tenía que hacer, lo iba haciendo, veía lo que pasaba y me divertía. Era como que no no me preocupaba. Eh. No ¿Qué? sentía que estaba haciendo trampa Por, en esa, ¿por en esa eras, época. Porque
2: eras niño y, y no, no, te, sí. no te importaba... Sí. Tener, no me importaba...
1: No tengo nada que mostrarle a nadie.
2: Exacto. Y,
1: y bueno, nada, o sea, a mí me encanta, aunque es la el uno es uno de mis juegos favoritos. De, de toda la vida, el 2 me gusta muchísimo, el 3 me encanta también, sobre todo el 3 es mi favorito a nivel eh, artístico el, los, a día de hoy me parece que es, es el pico de la saga de cómo se ve eh, y cómo se escucha, tipo todo me parece espectacular y soy, o sea, no te voy a decir que es un gran defensor, pero el 4 a mí me gusta eh, me parece que la primera mitad del juego es muy buena y la segunda mitad sí es muy floja pero para mí la primera mitad del juego es muy buena. No Pero, sé si juega hasta el 4. No jugué
2: el 4. Porque.
1: Para mí la primera mitad es muy buena. Es como. Hasta que llegas a Monkey Island. Una vez que llegas a Monkey Island, eso, ahí, es un, ahí empieza a decaer y el final es malísimo. Oh. Tipo, es bizarro y malo. Pero nada, a mí o sea, el 3 me gustó mucho. El 4 también. El de TailTey, jugué el primer capítulo nomás, después nunca lo seguí. Nunca tampoco tuve ganas de seguirlos. Pero bueno, tengo la conexión con Monkey Island. Y tenía la duda de, bueno, ver. A ver qué es lo que venía a aportar ¿no? Ron Gilbert en este juego. Sobre sí. todo, eh, habiendo pasado tantos años, él rompiendo tanto las bolas que quería volver. Muchísimo. Y. Y nada, y siendo las aventuras gráficas un género muerto, pero que cada tanto sale alguna y hubo varios intentos para allornarlas, pero que todavía. Ni, yo siento que todavía ningún juego del todo lo logra hacer eh, del, o sea, ninguno lo logró ayornarlo del todo ¿viste? Es como Es yo
2: no sé si es un género muerto siento que es un género que quedó tan eh, poco eh, modernizado que quedó de nicho esa es mi sensación, porque hubo aventuras gráficas buenas eh, a lo largo de estos 30 años desde que salió Monkey Island a hoy hubo aventuras gráficas buenas pero no, no, nunca vimos una que se haya popularizado de tal manera que, que la jugó todo el mundo. Claro, pero hay.
1: O sea, hay pocas y, y son muy, como digo, son muy nichos. pensar que esto era antes en los 90. Eran. Había un millón. Y eran sí. el, el Mist. Eh, durante. hasta que salió el Sims. El Mist fue el juego más vendido de la historia. Mira. Eh, hasta que salió el Sims 1. Sí. Y...
2: Sierra tenía las otras aventuras galáficas, Eran como los otros. Sí. Eh, y no, ya está. Se fueron. No existe más. Uh-huh. No, no las compró nadie. Así,
1: así que nada. Era un género muy popular eh, hasta bueno hasta los 2000. Pero bueno. Sí. No, así que bueno. Eh, Monkey Island, cuando habíamos visto este tráiler, creo que vos tuviste para hablarlo acá en el programa también. De que nos el Return to Monkey Island ya ahora con Ron Gilbert a la cabeza. Con Dave Brookman también. Con... Dave Bruckman, ¿no es? Eh,
2: ya te digo, ya te confirmo.
1: To eh, varias, bueno, varias gente ya eh, de, de los creadores originales. Y sí. bueno, nosotros acá eh, dijimos que el arte medio que en el trailer no nos terminaba de convencer del todo, que se veía lindo los escenarios. Dave de las Grossman que están era raro. afro. Dave Bruckman.
2: Dave Grossman.
1: Grossman, no Bruckman, está perfecto. Dave Grossman. Eh, sí. eh, bueno, y... Tenía, y ahora arte, viendo... tenía un
2: arte distinto, o sea, el arte cuando lo veías en el trailer sí. te daba dudas. Decías, ¿esto va a estar bueno? Era sí. era raro.
1: Bueno, y habiendo ahora ya, yo en mi caso terminado el juego, no sé si vos te lo terminaste. Sí. Sí. Genial. Eh, habiendo terminado el juego puedo decir que por lo menos desde el lado artístico la verdad que está muy bien.
2: Sí. 100%. Eh, me
1: parece que es un juego muy lindo visualmente, el diseño de personajes la verdad que no o sea, no tengo ni una, ninguna pega en, incluso Guybrush que en la que al principio cuando lo vimos en el tráiler como que quedaba raro después viéndolo en el juego cómo se mueve, cómo se ve la, los gestos que hace todo la verdad que me parece sí. que está súper bien
2: a mí me da miedo que sea como medio cartoncito el, el, el arte y no, no se siente así para nada está bastante bien cómo no. está animado todo
1: muy lindo y a mí me gusta una cosa que hace este juego visualmente que es que todo el tiempo te está metiendo como durante las secuencias tipo de animaciones te mete como unos primeros planos sí. medio Bob Esponja René Stimpy
2: me encanta de,
1: que están, están muy buenos
2: me re gustó eso también siento que es un guiño un poco a algunas cosas del original o sea, el uno cua-
1: tenía así cuando esos cuando, esos cuando la conoce a, que... cuando
2: Ibrush la conoce a Lane tenemos un primer plano de su cara y se la ve a Lane como súper hermosa y hegemónica, ¿no? También, pero yo tenía esos guiños así como de primeros planos. Y, sí. y acá me gusta. Un estilo más
1: realista, ¿no? El uno, sí. En, ese senti- en esos momentos. Sí. Acá es todo el tiempo super cartoon.
2: Sí. Sí, tal cual. Pero bueno, pero, bueno,
1: la verdad que queda muy lindo, es muy lindo estéticamente. La... Quiero hablar un poco de esto, de cómo, del, de cómo se dice, escucha, y después pasamos al resto. Pero... La música es increíble. La, la música es música hermosa. Es hermosa. Eh, ya el tema principal de Monkey Island es una maravilla. Sí. Eh, y acá toda la música del juego, la verdad que es muy, muy linda. Eh, no sé si es tan memorable el resto de la música. O sea, sacando obviamente las reversiones de los temas clásicos, ¿no? Tanto de la intro como la cancioncita que aparece en, en, cuando aparecen los, los títulos de los capítulos, ¿viste? Sí. Eh, o, al, o la canción del Scum, O sea... Las canciones que clásicas eh, están reversionadas y son buenísimas. Las nuevas, si bien son buenas, no sé si son tan memorables.
2: ¿La del barco de Lechak es la misma o es nueva? Sí, es
1: el pam, 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 sí. pam, 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 Por eso es buena. Sí, es, el, es, es el tema de Lechak.
2: Esa es, es, esa es hermosa porque aparte... Es el, en, el sí, main
1: theme de Lechak sí. Sin
2: spoiler nada, pasas mucho tiempo en el juego escuchando esa canción y la pasas sí. muy bien. En ningún momento te, te cansa o te aburre. Te sentís bien escuchando esa música. Es sí. lindo eso.
1: Sí, sí. Eh, las voces están muy bien. Eh, el actor de voz que hace Guybrush es el mismo que viene haciéndolo desde. No sé si desde el 3, pero sí desde hace varios juegos.
2: Sí, desde el, eh, desde el 3, porque. Sí. Porque los remasterizados también tenían esa voz.
1: Claro. Yo él, yo el 3 igual lo jugué en español. La voz en, en gallego de Guybrush en el 3 oh, es por espectacular. ¿En serio. No, no, es, es. No, no, es excelente, eh. okay. Por el joda.
2: No, no, te es creo, excelente. te creo, no lo esperaba. Sí, no sí, sí, esperaba. sí,
1: No, 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 es excelente. Es eh, la época que los doblajes en español de los juegos estaban muy buenos. Mira. Porque había muy pocos y como que les ponían muchas ganas. Tipo, Monkey Island 3, Metal Gear. Eh, <risa> no me puedo
2: po- Yo lo escuché algunas veces en español, pero no lo puedo imaginar a Snake hablando en, en Gallego. Oh, el, el, el,
1: o sea, met, el Metal Gear. El Metal Gear en, en, en Gallego es increíble, Gosti. Es como no para puedo, mí es la, es no la forma de jugarlo. No,
2: afro. que... que, que
1: no, el 1 el uno se tiene t- que jugar en español. T- oh. Y es yes, Snake diciendo mierda. Digo, no. que es, sí, es fantástico. No,
2: Afro, no, en Dice, esta no, en esta no estoy. Para a ver, mí. déjame hablar sí, no, no. diciendo.
1: Me, Meryl diciendo Snake, hazme el amor. Digo, <risa> es fantástico. No,
2: afro. Por favor, no, no, afro. te lo pido. Me voy a ir de este, me voy del Discord. Costi, no.
1: no lo jugaste Jugalo y, Sí y después lo jugué vení. Lo jugué
2: un montón de veces Pero no en gallego No, ni en pedo Lo jugó en gallego no hay Pero chance. por eso
1: Jugalo en español Pongan Y después plata. vení Decime Pongan vení plata y en
2: cafecito Pongan plata en cafecito Afro Y lo jugó tenías lo jugué razón en el, el
1: doblaje español De Metal Gear Mira, no solo eso Sino que te voy a decir una, Te voy a tirar un dato Kojima dijo En su momento Que era el doblaje Que más le había gustado El juego El de España
2: Googleando En este momento Si eso pasó de verdad Sí,
1: sí, sí Es verdad bueno. Está chequeado.
2: Si quieren, Búblialo. si quieren que realmente si vale la pena realmente que lo jueguen en español, dejen cafecitos sí, no, eh, para que yo sí, me entere y lo jugamos.
1: Sí, a que, que es fantástico. Y no lo jugamos una,
2: en un no, stream. Me comprometo a jugarlo en un stream solo si realmente vale la pena.
1: Sí, Gosti, la vas a pasar genial. Es, es muy bueno para joder. No, no, no te pero creo, bueno.
2: pero bueno. Le creo, le creo a la gente.
1: Bueno, volviendo a este juego. Volvamos bueno, a la isla de monos. En, en todo lo que es técnico, entonces dijimos que juegos, la verdad que es... Excelente. Eh, ahora hablemos un poco de lo que es eh, la jugabilidad y la historia. Yo creo que como es una aventura gráfica, no lo separaría y lo diría como mechando estas dos cosas, ¿no? Porque van muy de la mano. Sí. Eh, yo lo primero que quería decir de esto, eh, hablando un poco de los controles, yo lo juego en Switch.
2: Sí, exactamente.
1: Eh, a mí hay algo que me gustó mucho, que yo sé que a vos no te gustó. Que es... ¿Cómo se controla este juego? Este juego se controla... Eh, moviendo al personaje... Directamente con el stick izquierdo... Sí... Y... En las cosas que puedes interactuar... Con el escenario... Aparecen... Eh, marcadas con unos circulitos... Encima... Que uno puede ir cambiando... De circulito en circulito... Con el analógico derecho... Y... Eh, sobre el objeto en cuestión... Va a aparecer... Una leyenda... De un botón para que apretes... Y el personaje haga algo... Siempre de forma contextual, que eso también me gustó. Porque ya no tenés más los verbos, la lista de verbos y un montón de acciones. Sino que en todos los objetos vas a poder hacer o una o dos cosas nomás. Que me parece que está muy bien. Y y que simplifica un montón de prueba y error y, y paja que tenían las dudas gráficas de antes. Además de eliminar el pixel hunting. Porque ya tenés marcados los elementos... No, ahí te... no estoy
2: de acuerdo. O sea, en, sí estoy de acuerdo en que el, el, la acción sea contextual. Me re, me re gustó eso, como para dar un ejemplo, no sé, ibas a agarrar, eh, abrir una puerta y en vez de decirte, en vez de tener que elegir la acción abrir, Guybrush ya te daba un contexto escrito que decía como ¿habrá alguien en casa? No sé, por, no, no estaba ese chiste, pero digo, ¿se entiende? Es como que él, él, claro. él ya tenía como. Eh, Podías ver qué estaba pensando Guybrush. A la hora de tocar ese objeto. eso te daba la idea sí, de sí, qué sí. era lo que iba a pasar si lo tocabas. Eh,
1: sí, tipo, no sé, un personaje y tipo te aparece la opción. Quejarse del menú, ¿viste? ¿Qué
2: Exacto. Es eso? Sí. Pero yo también lo jugué en Switch y para mí fue al contrario. La, completamente opuesto a lo que te pasó a vos. A mí me resultó horrible y espantoso tener los círculos marcados en el medio del... Del, del mapa o de la imagen a dónde podía yo tocar sentía que era un spoiler enorme sobre todo porque el juego tiene algunos eh, pequeños chistes de cosas que puedes encontrar y no los considero pixel hunting los considero curiosidad siento que no me daba lugar a ser curiosa porque ya sabía a dónde tenía que ir a hacer clic y no me gustaba porque yo sabía que no era la manera no era la mejor manera de resolverlo porque ya lo habían resolvido este. Ya habían tenido este problema y lo habían resuelto bien. Eh, creo que dije resolvido antes, pido disculpas.
1: Sí, sí, yo, yo lo dejé Gracias. pasar y volviste vos No, sola. no, no. No, no,
2: <risa> okay. no, puedo, no puedo dejar pasar un resolvido. Voy a pedir disculpas. Resuelto. Ya lo habían resuelto antes. Cuando, cuando sacaron with Park, with Park salió también para Switch. Yo lo jugué íntegro en Switch. Y el personaje también se movía con el stick. Pero tenías en el otro stick un puntero en el que podías eh, moverte y elegir las cosas. O podías acercarte con el personaje y también hacer cosas. Estaba resuelto de otra manera.
1: No sé, para mí esto... O sea, yo cuando arranqué el juego pensé que iba a ser, el, como decís vos, tipo mover un puntero con el lógico derecho. Para mí esto es infinitamente mejor y más cómodo que un puntero con el lógico. Bueno, te Pero voy a, para, es,
2: te voy a es decir mi, cómo mi... lo jugué yo. Sí. Te voy a decir cómo lo jugué yo, porque yo tuve este problema. Sí. Y lo, lo tuve que empezar tres veces el juego para poder resolverlo finalmente. Porque la primera lo empecé en la, en la dificultad. Eh, tiene dos dificultades el juego. Una es como la, la casual y la otra es la que el es difícil. el difícil. Pero que en realidad no es muy difícil. Lo que te da a entender es como que en una vas a tener todo un poquito más fácil. Fa- es medio que el, el fácil y el normal, en definitiva. Yo, lo
1: jugué, yo este juego lo jugué en difícil y me pareció estúpidamente Sub- fácil. Así que no me imagino... Fácil no me imagino lo que es ser fácil
2: recontra fácil entonces primero lo había ah, eh, empezado en la primera dificultad pues lo empecé en un stream sí. eh, y, y lo empecé sin haber visto nada entonces en el stream descubrí todo eso en vivo después dije ok lo voy, la, lo voy a empezar de vuelta porque había hecho muy poquito en la dificultad más alta lo empecé de vuelta así para ver si se iban los círculos era un tema de dificultad y ahí descubrí que no que no es independiente de la dificultad y que es así la manera de jugarlo En consola Entonces ahí recurrí al vasto Y eh, Conocedor mundo de la gente de Twitter En donde dije, che, tengo este problema Quiero jugar este juego Ah no, perdón, me estoy saltando un paso Fui a entrenar Y entreno con una chica que es muy Muy fan del Monkey Island Nivel tiene un tatuaje de Monkey Island En una pierna, o sea mira, Fan, muy fan Con lo cual cuando llego a, a, al entrenamiento Le digo, hola, ¿cómo estás con esto? Como loca, me imagino Bueno, contame, ¿qué te está pasando? Charlamos del juego le digo, ¿en dónde lo estás jugando vos? Empecé, me dice como re obvio eh, Le digo, bueno, yo lo estoy jugando en Switch Y yo tengo estos círculos en la pantalla ¿Vos también? No, me dice, yo te juego con el mouse Como cualquier aventura de gráfica y no tengo nada marcado Ok, ya. acá me están cagando Dije, porque pensé que Era así el juego y no, de pronto no, era no algo del porteo. Orton. Claro. Exacto. Entonces ahí recurrí al vasto y conocedor mundo de, de Twitter en donde la gente ayuda. Y alguien, que tendría que haberme buscado el nombre, pero le agradezco a esa persona, independientemente de cómo se llame, me dijo, si lo jugás todo touch, desaparecen los círculos de la pantalla. Y efectivamente, volví al juego, toqué y cuando empecé a moverme con la pantalla, desaparecieron por completo y mi dedo se convirtió en un puntero del mouse o sea, si, yo, si vos mantenés apretada la pantalla y arrastrás y te moves te aparecen los mismos menús conceptua- eh, contextuales y, y todo pero no los tenés marcados entonces lo que hice fue directamente sacarle los joy joycons y jugar el juego como si fuera una tablet la Switch y la pasé infinitamente mejor que lo que la estaba pasando porque no solo no quería que me diga dónde estaban las cosas para tocar porque eso ya es más personal y, y, me parecía como visualmente más limpio el juego sin tener círculos sobre la imagen. era Sí, c- a, mí el pr- el el a mí apenas lo
1: arranqué, visualmente también me molestó. Después, después me, me, se me acostumbré y no me molestó. Pero a nivel controles, a mí, al, a mí sí se me hizo súper cómodo. Y la verdad que lo dif- me pareció de. Yo vengo jugando muchas. Centur- no muchas, pero he jugado varias centros gráficas de los últimos años. Y esta me pareció con una gran diferencia la más cómoda de jugar. O sea, la más que siento, sí, la verdad que no siento que estoy jugando algo arcaico. Siento que estoy jugando algo que, que se note un laburo para que sea cómodo de jugar en, en la actualidad. Eh,
2: yo creo que esto tendría que ser una opción en todo caso. Que no sería raro sí. que lo hagan, Digo, si a alguien no, más le molesta. O, o yo,
1: o yo creo que podría ser con apretar un botón de última, viste, como mantener bueno. apretado un gatillo y, y se pintan los, los cosos
2: eso pasa en PC en la versión de PC si vos tocas tab ahí aparecen los círculos recién ahí claro es como un hint en definitiva en PC
1: sí a mí la verdad que no no me molesta porque siento que en realidad eh, los puzzles igual para la dificultad que tiene este juego en primer lugar eso pero en segundo lugar siento que igual los puzzles no deberían pasar nunca por encontrar qué es lo que hay que agarrar y, y deberían pasar por saber qué hacer con esas cosas. Entonces, como que no me molesta.
2: Sí. Mí, como... Pero tenés, tenés algunos extras, como hay unas tarjetitas de trivia que así están medio escondidas en el mapa.
1: Sí, pero no te las marca hasta que no estás cerca de esas, ¿eh?
2: Eso es verdad, eso es verdad. Hasta, hasta que, que no le pasas por que el que lado. Estar,
1: tenés, sí, no te las marca. Sí, pero no es que estás en la otra punta de la habitación y te las envuelve en un eso círculo es verdad. No hay no, que estar parado al lado.
2: A mí, la molestia más grande que tuve fue, fue visual. Y me hubiera encantado que exista la opción de desactivarlo. Qué vuelta, sí. no sería raro que lo actualicen y lo y lo agreguen, ojalá lo agreguen. Eh, Ron Gilbert es, conoce, es conocido también por agregar opciones medio... Eh, agregar un montón de opciones a su, a su aventura gráfica. Tiburri sí. Park agregó una opción que era dar vuelta el papel higiénico, porque se generó una polémica enorme en Twitter de para qué lado se ponía el papel higiénico, si para con el coso para enfrente o para atrás... Entonces directamente sí. hay una opción en el juego que es para poner, cambiar el, el papel higiénico de lado. Ponerlo para un lado y para el, el otro.
1: Hablando de opciones, este juego tiene dos opciones de, de cosas. Eh, además de esto que dijimos, la dificultad tiene un modo que yo lo activé. Sí. Que es el modo guionista que dice que es como que el juego tiene más textos. Sí. Tiene como más, que yo lo activé y no me pareció que el juego tuviera tanto texto. Así que no sé de vuelta. Es como que no sé cómo será normal. Porque es como que lo activé y dije... No, o sea... No, no te digo así que hablan poco, pero, pero me pareció que estaba bien Digo, no no sé, porque el, el juego Te tira como una advertencia que te dice Este modo tiene más, tipo, más diálogos Pero es más ritmo. lento,
2: exacto Pero Ay. la verdad
1: que el ritmo me pareció Que estaba súper bien, digo, no me pareció que Fuera más lento.
2: No solo eso Yo descubrí que si no tenés eso activado Te perdés de cosas muy lindas y Seguro,
1: pero no, no me sé, la... me llamó la atención Porque me imaginé que iba a ser mucho más pesado. Yo
2: también, y, y la verdad que no o sea, es, es una opción que recomiendo muchísimo que activen porque justamente no se vuelve para nada pesado No. pero además cero. y acá también le tendría, tendría que agradecerle a la persona que me lo dijo esta vez por Instagram eh, gracias, señor que no recuerdo su nombre, era un, era un pibe que me dijo, che Gosti, activá este modo porque, me, me contó que en cierto lugar cuando activas el modo aparecen unos personajes que si no lo tenés activado no los ves o sea, aparecen y desaparecen personajes Directamente, ah, o sea, mira, es grande El cambio Quiero
1: saber eso porque no, te, no tengo idea de a qué te referís
2: Ok eh, después, después, después contame Sí, No quiero, no quiero spoilear la sorpresa no, no, sí, Pero Después, lo después pueden,
1: contame porque. Lo divertido no tengo es que idea. lo
2: pueden activar en cualquier momento Ese modo no necesitas reiniciar sí. la partida No es como la dificultad Vos puedes activarlo y desactivarlo en cualquier momento Y si lo activas, salís si y volvés a entrar al mismo escenario Ahí cambian las cosas eh, obviamente, si tenés que. Por ahí te parece un diálogo. Pero. Sí. Pero después me, me pareció muy zarpado que desaparezcan personajes si no lo tenés activado. Nah, qué loco. Sí.
1: Y. Bueno, eh, hablando de esto como de la historia, ¿no? Del juego en general. Eh, esto ya un poco a hablar de la historia. Eh, a mí me gustó. No voy a spoilear porque el juego. Yo no sé si es un gran spoiler, pero es algo lindo de que si no lo jugaron y, y se enteran solos por cómo arranca el juego. Exacto. Y la. Y la cosa que hace para contextualizar este juego y unir el final del Monkey Island 2 con este juego, que era una cosa que sabíamos que iba a pasar, pero no sabíamos cómo, porque el final del 2 es falopa, para quienes lo hayan jugado. Y la forma en la que lo resuelve, la verdad que es, es muy, muy buena. Muy,
2: muy linda. Es, es muy,
1: muy, linda. Es muy linda y es... Y es muy buena. Porque
2: y no, es se como puede una contar, cosa... no se puede contar porque para mí lo más lindo de todo el juego son los primeros 20 minutos. Después no sé eh, si.
1: Concuerdo. Concuerdo. Lo cual para mí es un punto negativo del juego. Pero, sí, pero Pero concuerdo. Concuerdo porque me pareció muy inteligente. Porque es de esas cosas que cuando las ves decís, ah, obvio. Es como, es obvio, pero a la vez no te lo imaginabas. Es como, es un equilibrio muy raro de cosas. Está, Porque es como que...
2: está bien armado, cuando vas a ver cómo era el final del 2 igual, no está exactamente igual. No, obvio, me imagino. Pero está bien, está bien, está bien enganchado, tiene un buen enganche. Y, es muy, y, y también creo que es un enganche como muy emotivo, eh, por otro lado. Eh, muy relacionado al nuestro crecimiento también. Entonces... Sí. Es muy lindo, no podemos, pero de vuelta, no podemos decir absolutamente nada Porque le spoileas un segundito de eso y le sacas el jugo a lo mejor sí, no del
1: juego Claro, no, o sea, para mí no es, un, no es un gran spoiler
2: Para mí sí, porque pero, es un spoiler pero, de, directo a la nostalgia Claro,
1: pero me parece que es un, un momento lindo que está bueno si Lindísimo. no lo sabes y te, y te lo, y te lo pero no, no me parece que sea... O sea, no arruina la historia No, es que te
2: no la historia, pero joven. sí podemos decir... Que el el sueño de Ron Gilbert, ¿cuál era? Era poder retomar la historia desde el 2. Sin. eh, Él estaba muy enojado con que la historia haya seguido sin él, ¿no? El el 3 en adelante. Sí. Y siempre que él hablaba de hacer una secuela del del Monkey Island o de retomar la saga. Él se enojaba con que la historia que había seguido. Él no estaba de acuerdo con cómo había seguido. Él no había sido parte de eso. Y él siempre decía: a mí me encantaría hacer un 2.5, o sea, uno que esté. Después del 2 y que no exista el 3, el cuatro, que no existan los demás. En este me sorprendió que apenas arrancás el juego, eh, apenas abrís el, el, el juego, tenés un. En el menú tenés un libro de recortes en donde. Sí, para
1: recordar los juegos anteriores.
2: Exacto. Te hace como de ayuda a memoria y te va mostrando como los recuerdos de Guybrush. Es Guybrush en primera persona contándote sus aventuras. Y te cuenta sí. muy rápidamente la historia del 1, del 2. y del 3 también. ¿Y del 4 y,
1: y de los details of Monkey Island.
2: Exactamente. Y me sorprendió que, to- que incluye sí. a todos. Todo es canon. Sí. Eso mismo. Y,
1: y está muy bueno porque John hizo las veces las dos cosas. Con otra forma de conectar el 2 con todo lo que había pasado después. Así que me parece que está. Eso es como muy loable.
2: Uh-huh.
1: Eh, pero bueno, después hablando, una vez que arranca la historia en sí, después de es ese prólogo. Básicamente, eh, el juego está estructurado, en donde Gairush le va contando a un personaje eh, su historia de cómo encontró finalmente el, teso- el secreto de Monkey Island. Entonces, vos vas siguiendo toda esta historia de Gairush, después de todos los sucesos que vivían los juegos anteriores, volviendo a Isla Melee, ya casado con Elaine, tipo toda la bola, e eh, intentando eh, encontrar finalmente el secreto de Monkey Island, y eh, que a su vez Lechak también está buscándolo, obviamente. Como sí. podía ser de otra forma y el juego nos va a llevar por toda una serie de aventuras no eh, para hasta estallar a esto y a mí lo que me pasó principalmente con la historia de este juego es que después de todo este preámbulo que veníamos haciendo en el de Ron Gilbert y bla 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 y toda su historia con este juego yo terminé este juego y mi primera sensación fue no entiendo qué quiso hacer Ron Gilbert sí. o sea no no entiendo o sea porque este juego
2: eso si era bien, lo que querías hacer? Esa fue la sensación, como... Eh,
1: claro, no, no, enti- no entiendo cuál, eh, qué es lo que él tenía para... Con- ¿Cuál es la, la cosa a él que le quedó, la espinilla? ¿Por qué querías
2: hacer el 2.5? ¿Qué era claro. lo que querías contar con ese 2.5? Porque,
1: claro, Porque si bien este juego no es para nada un mal juego, no. eh, me parece que es un juego que cumple, es divertido, la historia es simpática, me parece el más flojo de todos... ...por lo menos de los cuatro principales o sea, si, sin contarlo. Si
2: dijiste simpática para definir la historia afro, estás diciendo todo. Sí, porque a mí, claro, a mí lo que me pasó con este juego es
1: que es eso. Es como que eh, terminé el juego y digo, no entiendo qué es lo que quería contar. Porque no pasa nada en este juego eh, monumental, por decirlo, no pasa nada importante. Nada que es te cambie una historia, la vida. Es una historia muy chiquita al final que la verdad que no, no suma mucho al canon. No. A cuando tenía otro juego, como que no suma mucho a otra cosa. Y tampoco eh, viene a revolucionar nada de las cosas que supiéramos de antes. Entonces, como que, más allá del... Yo siento que es un juego que se sostiene mucho por el efecto nostálgico de... Ah, mirá, Isla Melee. Ah, mirá, estoy en la mansión de la gobernadora. Por ah, el... mirá, la, el bosque que me ¿Sí? perdí cuando era chico. Ah, mirá, estoy en la en Monkey Island y está este... Es, como, es
2: volver a un que lugar es, que sabes que querés mucho Pero después sí, cuando, te, cuando es, salís de ahí Ya ahí el resto no te cambia nada
1: siento que Pero siento que Es, es estar en esto, estas situaciones De cosas que ya vi antes mejor ¿Entendés? Sí. Y eso es lo que a mí me gusta Porque es como eh, Tanto la historia que me parece que es Chata Si viene no es mala, es simpática como dije Pero no es, me, ni, no es mejor que ninguna de las otras Ni en ni en giros, o sea, ni, en, ni en trama, no. ni en chistes. Ninguna. No, pero de las además,
2: o sea, ¿viste, ¿viste cuando yo dije que Ron sí. Gilbert había sanado una herida de mi infancia? Te abrió. <risa> este juego, este juego no, no va a sanar la herida de, 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 de todos los que se quedaron pensando en ¿qué carajo pasó en el 2? No te va a pasar. No, no vas a cerrar esa herida. Y lo, y lo <risa> digo sin ánimo de spoiler a nadie, solo los estoy protegiendo. Al contrario, es. Es un juego hermoso, es un juego super, con la historia súper simpática, como dijiste vos. Eh, pero no es un juego que cierra un capítulo en, en nuestras vidas.
1: No. no, y no 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 viene a, a entregar como... Yo lo sentí como un... O sea, no se... yo te sent... no sentí este juego como la, la vuelta al creador original. No. Lo sentí más como el juego que hubiera hecho un estudio... Como el, op... el, el, el opuesto, como el juego que hubiera hecho un estudio... Eh, que agarró la franquicia y dijo: Bueno, vamos a hacer algo más o menos parecido para que no se enojen los fans. Como. Eh, lo sentí como el equivalente de Star Wars Episodio 7, viste, es como.
2: <risa> sí. Es
1: todo medio. Parece, es todo igual, pero un poco distinto. ¿Viste? Es como como. Te, te hago una cosa nueva, pero con todo lo mismo que antes, pero peor.
2: Yo, ¿sabes que sentí? Que es él no como, tuvo no. la libertad de hacer exactamente lo que hubiera querido hacer en, en cuanto ah, ¿por a.
1: Si, si no estás, estás juego pa- ¿Para qué? No, no estás haciendo este juego de suelo?
2: No, no estás haciendo este juego de suelo. Está Disney en los créditos, está Lucas eh, Films en, en los créditos, está están. No, es, no eh, creo, hay gente no grosa. Ser. O sea, D- Disney no te deja no. hacer lo que vos quieras hacer. Pero a no, Disney nunca. no le
1: importa, Monkey Island, A no. Disney le
2: importa cualquier cosa que diga Disney. Te tiras un pedo y no, no, es marca no, no, Disney no. y van a monitorear el pedo para que sea el mejor pedo de la historia y que sea canon para mí, él con quería los otros ser, pedos que te tiraste. Para mí
1: él quería hacer esto. ¿eh? Lo que está casi es lo que chon quería hacer.
2: Para mí le, no falta, le falta ácido a lo que hizo, ¿entendés? Eso siento, que podría haber sido mucho más ácido él y se, pero, y se pa, limitó pero mucho. Pero para mí es... No sé. Que igual lo muy... agradezco porque cuando lo hace para mí Ron Gilbert es, el ser, es un ser, sup, así como lo quiero, es súper rencoroso el chabón. Cuando jugás Timbleweed Park, hablando de opciones que le agregaron, apenas salió el juego, los primeros 30 minutos de juego son chiste interno tras chiste interno y bardeo a, 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 también a LucasArts, eh, a, a Lucas LucasFilms en realidad, es un asco, al punto de que directamente después agregaron una opción que es apagar los chistes internos. Porque cualquier persona que no hubiera jugado nunca una aventura gráfica anterior hubiera entendido esos chistes. Entonces, a mí me daba mucho miedo la secuela que pudiera hacer el Ron Gilbert sobre Monkey Island. Porque él traía mucho rencor contra esta gente. Y de hecho, cuando salió el trailer, en el trailer Pero el primero que vimos, lo vemos que lo patean a Murray, a la calavera que habla, la patean al al agua. Y yo dije, esto es, le estás pateando el Monkey Island 3 en adelante. Estás literalmente hundiendo todo lo que pasó después del 2, que es lo que que no hiciste vos. Y me da mucho miedo, eh. claro, me da mucho miedo que lo haga con ese rencor. Por suerte no es así, por suerte no no, es así. Es un juego
1: que tiene mucho respeto por lo, sí. las otras cosas que, que hubo después una pero,
2: durez, hubo una madurez hubo un crecimiento en él y dejó de lado ese sí. record pero por otro lado también siento que no no tuvo para la, mí no hay el, nuevo
1: para decir en este juego para mí no es tuvo eso, la, esto, ¿no? El,
2: el, el, el no quiero decirlo brusca, burramente pero lo voy a decir igual no tuvo los huevos para decir lo que tenía ganas de decir porque tenía sí. gente atrás que no le dejaba hacer y lo bueno, que tenía no no con, con su título <risas> Esa es mi Para sensación, seré... igual.
1: Sí, no sé. Podría haber yo, hecho lo no mejor No sé si están así. Pero yo lo que siento, igual también, eh, y tampoco ese juego es tan gras. A mí, por lo menos, no me pareció tan gra... no me pare... Yo no me reí. O sea, yo con los Monkey Island anteriores y con otros juegos de, de Ron me reí, tipo. De, sí. Jaja, ja", tipo.
2: Sí, yo... En este,
1: n- lo máximo que llegué a esbozar fue una sonrisa. Eh. Ah, mira qué lindo. Nada más, no me reí en ningún momento. Juego.
2: No, yo tampoco. Me, me pasó es, más de uy, uy, qué lindo esto estar acá haciendo esto, pero no un chiste sí. que decís, wow, qué, qué ingenioso chiste, esto. Sí,
1: y eso mismo del ingenio creo que va a los puzzles también, porque es un juego muy fácil en sus puzzles, y no porque. Muy. No por lo de los controles y todas esas cosas, sino que es. es tiene muy, que ver con tiene una la lógica, muy lógica de los puzzles. Sí, todo el tiempo. No hay una vuelta de tuerca. Si vos tenés que abrir una puerta que te dice está cerrada con llave, vas a ir a otra habitación y en un momento vas a encontrar una llave y es ir y poner la puerta puerta, por un ejemplo, es como...
2: Sí, tengo, ¿no? que prender un fu- tengo que prender esto con fuego. Bueno, ¿y con qué lo prendo? ¿Y con algo que tenga fuego o con un fósforo? Es como sí, bueno, lo voy que, a dar lo ejemplo, resolverías en tu sí. vida, así.
1: Les voy a dar ejemplo de un puzzle. En un momento tenés que agarrar... O sea, es un spoiler de un puzzle, pero es uno solo. Tipo, tenés que agarrar algo que está, en, está protegido por un loro que es tipo el loro guardián. <risa> sí. y, y lo primero que vos decís: tipo, llegás a ese lugar y decís, bueno, a este loro solamente le voy a tener que dar algo de comer para que esté. Te, te vas a otro lugar y encontrás unas galletas. Y <risa> como decís, bueno, le voy a dar la galleta al loro. Vale, la galleta al loro. Sí. Y efectivamente, eso es lo que tienes que hacer. Tipo, ya está.
2: Y vos los jugaste no, no en la es... dificultad máxima encima, ¿no?
1: Sí Bueno, no, 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 en la dificultad
2: claro. mínima de eso el, la, la, el, el, Voy a spoilear de vuelta el, el, un, Ya que estamos spoileando El, el, el pase el del, el del, del loro Lo voy a completar el spoiler La dificultad mínima, las galletas te las dan En la mano, te dicen, sí, toma <ríe> Llévatelas y en la dificultad máxima Tenés que conseguir algo Para darle a la persona Que te dé las galletas Tenés como un extra Que sí, es muy pero fácil tan, igual pero Que es tipo tampoco. Ah, acá está lo que le tengo que dar Es muy simple
1: Sí Después Otra cosa que yo sentí Con, con, con la historia de este juego Son que En cuanto a cómo está escrito y, es, y lo sentí todo el tiempo esto, mientras Todo el tiempo Mientras estaba jugando Es que para mí Hay un error En el, en el guión de este juego En la construcción De la narrativa que le falta una de las cosas más lindas tanto de Monkey Island como de las gráficas en general que era que los diálogos cuando no porque los diálogos sean malos sino que los diálogos de este juego son todos muy directos todo el tiempo que vos estás hablando con un personaje, tus opciones de diálogo y las cosas que vas a hablar, todas tienen que ver con la trama principal y, sí. con, el, y con el objetivo que Gairo se está haciendo en ese momento y en este juego te vas a encontrar con personajes que ya conocías y con otros personajes nuevos y por ejemplo, los personajes nuevos no los conozco o sea, yo terminé el juego sin conocer a esos personajes. Por, más allá de que sean pintorescos o sea, visualmente o, o en su descripción de una línea. digo, ah, este personaje es tal cosa. Ah, ok, qué interesante. Y eso te abriría como un montón de preguntas de, bueno, qué onda este personaje, de dónde viene, de dónde es. En los Monkey Island anteriores, te, vos te ponías te cariñás, a hablar con esos personajes. Además. Y te hablaban, te contaban, no, yo crecí en tal otro lado y me pasó sí. tal otra cosa. Me acuerdo, por ejemplo... Y y después se metía de alguna forma en la trama, en algún pase o algo. Me acuerdo, por ejemplo, en el 3, el viejo del pollo diablo. Sí. digo Es como, vas a ir a hablar con el viejo y el viejo te cuenta, no, porque la leyenda del pollo diablo y yo estoy acá y vengo... Es como, te cuenta toda una historia. Cada personaje tenía su vida. Tipo, te armaba toda una historia alrededor de él. Y acá es como cero. O sea, en todo el... eh, Perdón, otro spoiler. Ya te... No, no, no es chiquito. Cuidado,
2: Afro. Pero... Cuidado.
1: Hay todo un capítulo del juego que jugás adentro del barco de echak Digo... Eh, y en ese capítulo interactúas con la tripulación de Lechak. Que
2: son que son, 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 un, son re buenos personajes, que, pero no me puedo encariñar con que, ninguno no, porque no, no conoce ninguno. Conozco,
1: no no los, Es lo que digo. O sea, si yo te los describo en una línea, digo, ¿este es tal cosa? Digo, ah, mira qué interesante. Fin. Eso es todo lo que sabes del personaje. No sí. hay más. No, no te cuentan nada. Los... Hablas con ellos y tenés dos líneas de diálogo... Que son sí. relacionadas a algún puzzle que tenés que hacer con ellos... Nada más...
2: Y, y en, eso, en, en, eso
1: a mí es lo que más me molestó el juego... En es contrapartida
2: con eso que te hace que te pasa... Que es que no, no te dicen nada de los personajes... Y no te puedes encariñar... No es lo que le pasa a Guybrush... Que sí se te dice... Él mismo te dice... Me encariñé con ellos... Y yo decís... ¿Cómo? Si no, si no nos dijeron nada... No nos contaron mucho de su vida... Sabemos apenas sí. sus nombres... Hay, una, hay un solo personaje que un poco te cuenta de, 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 de cómo la trata la tripulación y qué le gustaría que pase. Eh, y, y decís, bueno, a esta la quiero un poco más por ahí. Pero después son buenísimos. El, el arte de cada tripulante de... de Los
1: diseños, de, la idea, sí, están todos buenos. Son sí,
2: buenísimos. Sí. Y sin embargo, no ninguno es memorable. Ninguno es qué bueno que agregaron a este personaje en este, en este, en este juego. No te sí, llevas a y, ninguno y, nuevo.
1: Sí, yo siento que este es un juego que en toda su... Cost... Y los villanos, ni hablar, hay unos villanos nuevos acá que... No entiendo, no los entiendo. O sea, es como... Es que... Tanto las cosas que hacen en el juego como cómo termina su historia. Sí. Yo como que me quedé como, ¿qué, ¿Qué pasó acá? <risa> como... Yo lo que siento de toda la historia de este juego es que es un juego que me voy a olvidar el mes que viene. Sí. Cuando hace... Yo hace 20 años que no juego al 1 y me acuerdo un montón del 1. Me acuerdo de los personajes, me acuerdo de los pases, me acuerdo de situaciones eh, y hace 20 años que no lo juego. Sí, y, coincido. Y del 3, de, to, de todos, y incluso del 4. <risa> y, de, y de este yo siento que me voy a olvidar. Como no, 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 me, qued, no me queda mucho de este juego. Eh, y esa es como mi conclusión general de este juego. Es como es un juego que es lindo. No es un mal juego, o sea no diría ni en pedo que es un mal juego. Es disfrutable, yo la pasé bien jugándolo. Yo también. Ya me divirtió y y, y lo terminé. Y y me parece que tiene un muy buen ritmo de cómo te va llevando. Pero no me parece que esté a la altura del legado que tiene. Y no entiendo los puntajes que tuvo. Y esto ya es una discusión para otro momento de la prensa de videojuegos. Y la gente que hace reviews porque es inentendible en algunos casos.
2: Ya el, vamos con dos casos, por lo menos dos casos De un juego que él, siento que le gana Más el puntaje, la ternura O la nostalgia que genera Que el juego en sí, y no estoy de acuerdo Yo sí. sea, siento que este juego es un buen juego Es un lindo juego, no es un juego para el puntaje Que le dieron
1: Sí, en, en la libreta de afro <ríe> Que no, si no tengo como bully Este juego es un 7 para mí Sí Es, es un 7 Te acepto un 8 si t- Igual te, te, si, si te, te gol- un 8. A mí, a, a mí no me pasó, pero si a vos te golpeó un montón la nostalgia y, y, tipo, y te largaste a llorar en cada referencia, bueno, también te acepto un 8. Pero un 9 me parece inentendible. Es como, porque si te este es un 9, ¿qué son los anteriores? Incluso Exacto. te digo una cosa más. Yo no lo terminé, pero lo jugué a un toque. tengo Par me parece mucho mejor juego que, es que
2: este. Es mucho juego. mejor juego que este. Es también... Sí. Es, tiene, tiene un poco más de bache en el medio. Pero la propuesta de Steamboat Park. Era muchísimo. Muchísimo más inteligente. Muchísimo más rebuscada. Y, sí. y original. Que la de, este, la de esta entrega de Monkey Island. Muchísimo más.
1: Sí. Así que bueno. No sé. Eh, eso. Eso <risa> Nada, es lo que para nos dijo. Fue, no fue una decepción el juego. Eh, fue una decepción la yo con este juego lo que me pasó igual es que yo no le tenía fe y era como, bueno, así no le voy a jugar y, y, y mi hype como que creció en el momento que vi que todo el mundo le estaba poniendo un 9 Dije, sí. que tenía un 90 de Metacritic y dije, ah, bueno, pará, al final está buenísimo y entonces dije, bueno, lo, lo fui a jugar esperando que esté buenísimo y me encontré con un juego que incluso te, te voy a decir una cosa, hostia. <risa> incluso el Broken Age el juego que, por el cual mucha gente canceló a Tim Shaffer Sí. Me parece mejor que este
2: Mira, no lo jugué así que no te puedo discutir eso No Me, voy a me parece ni- que No me, me, vi- una propu- no me t- puedo ofender eh,
1: Me parece que tiene una propuesta más eh, origi- Más creativa Que Bien. este juego
2: A mí yo siento que me pasó un poco como vos No tenía expectativas de este juego Hasta que empezaron a decir, che está buenísimo En todas las reviews Y dije bueno, a ver qué tan bueno está los pri- Como te dije, los primeros 20 minutos son hermosos Hermosos Y de pronto mi expectativa subió un montón Y después fue como... A ver, se mantuvo el interés. Es es algo entretenido de jugar. En ningún momento dije, no tengo ganas de jugarlo. O o me olvidé que lo estaba jugando. Que también puede pasar. Lo seguí jugando. Lo terminé. Pero cuando lo terminé fue como... ¿Esto terminé? No, No me dejó nada... No me dejó nada. Cuando sí me dejaron un montón los otros juegos... Que el, que el, y, y que también, de vuelta, me dejaron un montón de risas, un montón de chistes. Al día de hoy te acordás de la trama, al día de hoy te acordás de momentos. Eh, sí. Y este, no, no tengo un solo momento. O sea, te juro que Afro quiero pensar un momento no donde diga... Esto que pasó me pareció gracioso, no lo puedo pensar. No se me ocurre. O,
1: o algo que me pareció, sí sí, copado, no sé. El... Una cosa que quería agregar más... Al pedo, porque no, no suma... No, 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 no agrande esta conclusión... Pero es un detalle algo que fue justo... Estaba viendo un video y apareció Elaine en el... Me pareció... Yo tengo una situación rara con la relación de Gairush y Elaine en este juego... Sí. Porque por un lado... Me parece una relación súper linda... Sí. Pero por otro lado esta no es Elaine
2: o sea, esta esa no, no es, es la personalidad Elaine. esa
1: no es la personalidad de Elaine no Elaine, me pasó lo
2: mismo le, le va, como, de pronto Elaine es, es tipo no es buena y es grosa, es, diplomática Elaine tenía toda la onda chabón. La, Elaine se escapó sola se salvó sola de Lechak en el primero
1: aparte aparte la relación entre Guybrush y Elaine fue o sea sí se quieren pero la relación siempre fue, siempre fue tipo Elaine hinchaba a los huevos de que Gary y cagándolo a pedo y Gary siendo tipo el marido boludo que que, sí. que que Elaine lo caga a pedo
2: y acá, y y acá es muy permisivo dos. Sí, y acá le, le perdona todo y es como ay bueno sos ay así. mi amor sí
1: te, te me voy tipo como ay qué estás haciendo Gary ay qué lindo tipo sí tipo, es como está bien son son, son cute pero no no es elaine <risa> elaine no, no no es eso no elaine es un es medio mala onda tipo es como sí eh, y, y es le, y la amamos y la amamos así, la amamos tipo, así.
2: Como, porque aparte de elaine como... era en, en, y justamente en ese momento era l, l, no, no necesitaba rescate no era la damisela en peligro sí, sí se rescató sola. se rescataba <risa> sola y por eso se convirtió se convirtió también en, en un personaje memorable porque era un era un sí. ícono eh, y, y de pronto acá está rara Elaine está como súper amable sí, y, y sea, dulce eh, y es como
1: dulce en el 4 tipo me acuerdo la, la intro del 4 que es eh, que tiene en la cinemática que te cuenta, está contando a Eros tipo toda la historia y tiene un montaje de Elaine pegándole cachetas sí. muy bueno
2: en el 2 estaban peleados si no me equivoco estaban medio distanciados sí. porque Iver ya sí. estaba pensando todo el tiempo en el, en el sí, tesoro sí, sí. de Big Whoop y demás
1: en el 13 el ella se congela eh, tirándole una piña. Sí. <risa> y, y, y cuando le congelaste mete la piña.
2: A ver, me parece eh. bien igual que, que le hayan bajado un grado de violen- violencia como para llornarlo también, porque por ahí eh, un, un, le un matrimonio... <risa> violencia
1: doméstica no estaba bueno. Un matrimonio donde
2: se fajan no está bueno de ningún lado, pero la pasaron como a otro plano. Es como que ya es demasiado amor y poca crítica. Que, que es lógico también tener un poco de crítica contra... Eh, contra Gaibras, justamente. Incluso que es un Salame.
1: Ay, me es muy difícil hablar sin esfoliar esto. Pero incluso. ¿Vos podés, eh, sí. Hay un momento que vos, uno piensa que todo va llevando como para que se pudra un toque de la relación entre. No sé si te pasó lo mismo. que Entre Gabriel y Elaine. Porque vos vas viendo como unas secuencias. Sí. Vos estás haciendo cosas con Gaius y vas viendo como unas secuencias aparte de,
2: sí, de, de Elaine. Elaine.
1: Entre, entre escena y escena. Y cuando finalmente se cruzan los dos, no pasa nada. No. Es como.
2: Vos te sí, estás esperando a que, que ese momento explote y cuando llega el momento de explosión sí. no, pasa nada. no pasa nada. Es un es
1: como ¿para qué, ¿Para qué me hiciste todo este
2: <risa> ¿Sí? sí,
1: sí. No o sé, sea, muy raro.
2: Coincido. Está, está raro eso.
1: O Así sea que bueno, Ron Gilbert, eh, Nada, nada, devuelve el oro. <risa>
2: y no sabemos qué va a pasar si Monkey Island va a ser solamente. Bueno, sin spoilear nada, solo voy a decir esto, que sí me parece súper importante que es que cuando terminen el juego, cuando lo terminen, vuelvan al, al libro de recortes a ver qué se agregó, porque al final de eso hay una hay algo importante para leer que le da mucho contexto. Ah, no, lo no lo viste a No lo vi
1: eso. No.
2: Bueno, ahí vas te da un contexto muy grande, es como una nota es como una nota como como pie, de página. Un pie no tampoco es cómo se llama lo que postdata no cuando termina la obra y viene como una nota del escritor epílogo un epílogo de los creadores o sea te está hablando Ron Gilbert directamente eh, y la fecha de eso es del 2020 18 de junio del 2020 mi cumpleaños del 2020 y lo escribieron en, en ese momento y dos años después hoy lo publican y eso le, le da como un marco de qué lo llevó hacer esta secuela y en qué se basaron personalmente para hacerlo de vuelta bueno, no a si voy a decir qué, qué dice qué quería hacer sí y no porque en definitiva no te explica no te explica por qué nos dejaron traumados con, otros, con otro más en vez de resolvernos el trauma inicial pero sí te da un poco de contexto de bueno, qué les pasa a ellos con esto de vuelta, no lo sí, voy a yo, decir porque es, el, no, es parte del final y me parece hermoso
1: Yo lo que siento... eh, También es que yo... O sea, yo cuando termino el juego... Entiendo... O sea, veo que hay como un intento de mensaje. Pasa que el intento de mensaje que yo siento que me quiere dar el juego... No se corresponde con la experiencia que tuve previamente el juego. Es como que... eh, y, y Y no puedo decir más que eso sin spoilear directamente. Pero... No... Nada. No sé. Así que bueno, si están muy manija de jugar... Monkey Island eh, no la van a pasar mal con este juego eh, pero tampoco es algo que les va a cambiar la vida y que yo creo que tengan que ir corriendo a jugar, me parece que es más una experiencia disfrutable y punto sí Eh,
2: coincido es lindo, yo Yo personalmente recomiendo que lo jueguen en PC, si bien esto es un (ríe) podcast de Nintendo, perdón eh si quieren jugarlo eh, como un point and click vayan a PC si quieren jugarlo como un juego en el que se pueden mover y ya tienen las cosas marcadas o pueden jugarlo como un point and click pero solo con la pantalla ahí vayan a la Switch elijan su
1: experiencia Sí. y si quieren jugar eh, otras buenas aventuras una aventura buena de verdad ah. <risa> nada eh, si nunca jugamos en que es la el 1 o el 2 tipo lo pueden jugar sí. eh si jueguen el remaster de Green Fandango que es uno de mis juegos favoritos de toda Hermoso. la vida amo Green Fandango con todo mi ser Sí. Eh, o nada o jueguen Day of the Tentacle, está Full Throttle también en Game Pass Jueguen no sé.
2: Full throttle. Sí.
1: hay cosas lindas para jugar así que bueno, gracias Ghosty por haber estado acá ahora yo te, te despido y, y vuelve Uli te volvió de de su viaje <risa> vamos a hacer una, un par de noticias y cerramos así este programa eh, te dejo que te despidas de la gente hosti.
2: bueno gracias Afro y gracias por haberme también invitado a, a hablar del Monkey Island y contar un poco mi historia mi, mi historia con Ron Gilbert que por suerte termina con que lo pude conocer y eso todavía el día de hoy me sigue pareciendo increíble eh, somos game si sí, vayan a buscar la intro del, de Freddy Fish que les juro que es muy muy linda eh, y nada, nos veremos en otro episodio
1: Bueno, ahí vamos a las noticias
0: No solo trailer, no solo Monkey Island Tenemos noticias, tenemos cosas De las que ahora voy leyendo algunas Yo no entendí, dije esto me lo va a explicar Afro después Porque sé que Afro está dentro de esta
1: Sí mm. eh, oh, La primera noticia es la noticia más triste eh, de, Del mes, de la semana, del año Ok. Eh, es un, un, esto a mí te juro que es algo que por lo menos eh, a mí me, me, me puso muy mal y, y que estuvimos hablando mucho con mis amigos y eh, con todo un círculo de gente más metida en lo que es en este juego y en los alrededores, pero es, precisamente estamos hablando de Disco Elysium. Un, el, el Goti
0: 2021,
1: 22, 20. Eh, sí, ya, 20, te, ya te digo, 2020.
0: pero el, el GOTI de su año.
1: El Gotti de su año, juegazo, y todavía no lo jugaste, ¿no? Todavía
0: no lo jugué, estoy esperando que lo pongan en Game Pass, no sé qué estoy esperando. Eh, está en Switch. Está en Switch y, y es un gran y, lugar para jugarlo en Switch. Y lo que tengo que volver a chequear, porque estoy seguro que ya lo hice, es cuánto vale. Lo que tenés que chequear es tener
1: estar en Mood para leer, porque es un juego de leer.
0: Sé que es un juego de leer, pero sé que hay una edición, eh, la Director's Cat o algo así, que, que es la que sí, salió en Switch. Que, Tiene voice acting y to- bastante.
1: Sí, sí, está to- todo boyzatin incompleto, pero igual
0: es como... Nah, igual sé que es, sé, que, sé que es de leer. Sé que es de leer. Sí, es de leer.
1: Pero bueno, Disco Elysium, este RPG espectacular. Eh, básicamente lo que pasó a la noticia es que el estudio eh, que tiene la propiedad, que se llama Saum, sí. con Z, eh, había salido en la noticia hace un tiempo de que Amazon había comprado los derechos para hacer una serie... Van a hacer una serie en Amazon Prime sobre Discolisium. Ok. Y pa- habían licenciado también la
0: licencia... ¿Eh? Pa- paréntesis de si da o no que hagan esa serie, sí. ¿puedes decirnos?
1: Eh, no, no, o sea, el, el mundo de Discolisium es muy bueno. Hay okay. mucho laburo de construcción de mundo y tranquilamente se podrían hacer mil cosas adentro de ese mundo. Ni siquiera hace falta que siga la historia del juego, digo, como que el mundo ya está bueno. El mundo ya daba, está bien. Sí, sí, sí. Eh, pero, ¿qué pasó? A raíz de todo esto, en teoría, lo, lo que se dice, porque obviamente no hay, no hay comentarios oficiales, ¿no? Eh, la empresa Saum habría rajado okay. la empresa, o sea, despidió a los creadores originales del juego, que son Robert Kurbitz, Helen Hindeper y Alexander Rostop, eh, que han dejado la compañía de, de Coso. El teori- nos, nos cuentan, in- lo que se cuenta internamente es que los echaron. Y que precisamente eh, el motivo de de todo esto fue eh, problemas de de cómo se quería repartir la plata internamente en la compañía de eh, los derechos de la serie de Amazon. Porque eh, si no sabían, eh, todo el equipo, toda esta gente del equipo principal de Discolision son eh, marxistas, son gente. Eh, son gente comunista ellos tenían dentro de eh, la dentro del estudio más precisamente tenían toda una era una cooperativa y tenían como toda una estructura tenían tipo a la vez como un centro cultural es como que tiene toda una estructura de, de, más ideológica detrás no
0: claro es bastante compleja. grande no era más o menos le gustaba un poquito sí, estaba sí, organizado y sí el estudio es,
1: o no. claro y Saúl a la vez es como eh, sí, sí, sí. medio que la empresa madre de esto viste es como Eh, No llega a ser la distribuidora, pero nada, como los que pusieron plata en teoría, como que los rajaron así, medio que le hicieron como una rosca rara para rajarlos. Y eh, estas tres personas, ellos después, Saúl sacó un comunicado diciendo, eh, no bueno, un juego es un un videojuego, es un coso colaborativo... Es, y entonces hay un montón de gente que había hecho los cosas el juego original, que todavía está en el estudio y que vamos a seguir haciendo contenido de, de DiscoLisium y bla bla bla, pero ¿cuál es el tema? O sea, las tres personas que rajaron son las personas que no solamente son el germen original del juego, sino que es, era un proyecto, DiscoLisium es un proyecto en el que es, ellos vienen trabajando desde hace 15 años más o menos. Okay. Eh, Discolisium arrancó primero como, como, constru- como la construcción del mundo, el desarrollo de las reglas, eh, como un sistema de un juego de rol de mesa, ¿no? Claro. Y ¿Existió
0: como juego de mesa o lo plantearon desde de ese lado? Lo plantearon así. Ellos,
1: no, ellos lo plantearon así. No existe, o sea, no existe. No es que vos lo puedas adquirir y jugar, pero ellos lo diseñaron así. Estuvieron okay. 15 años diseñando todas las mecánicas y todo tipo en. Pap- o sea, desde que desde el- obviamente no habrá sido 15 años que estuvieron solamente haciendo eso, ¿no? O no, sea, no, pero ah, está est- haciendo
0: estructuralmente otra. lo arrancaron así.
1: El proyecto arrancó hace 15 años, claro, desde que surgió la idea, que vamos a hacer esto y hasta que se convirtió en un videojuego que salió a la venta. Eh, y nada, es como. Es un bajón. Y posiblemente estas tres personas hagan su nuevo estudio y hagan juegos nuevos. Pero es un bajón que los hayan arrancado de, de su creación original. Y donde. Claro. Y otra cosa que estuve viendo también, leyendo, porque después esto se habló mucho, mucho, y hay como muchos comentarios, mucha gente contando cosas internas, cosas que, bueno, tienen que ver con esto. Eh, y cosas que decían también es que eh, hubo muchos cambios reestructurativos en Saúl y que hay, están contrat- venían contratando hace mucho tiempo, y el estudio hoy en día, en su mayoría, son eh, desarrolladores de Estados Unidos. Son gente que viene de Estados Unidos.
0: Y quedó muy
1: poca gente en el estudio de Estonia que es el lugar original donde toda esta gente. Con lo cual se va a perder como... Porque el mundo de Disculisium es como es toda una especie de eh, versión alternativa eh, posapocalíptica si querés, pero de un... como de la disolución de la Unión Soviética, ¿viste? Es como toda una metáfora Y tiene mucho que ver con eso, con los países ex-soviéticos, como Estonia, precisamente. Entonces es como que estaba muy construido sobre las vivencias de de las personas de de esa cultura. Y es como que ya ahora van a quedar como muy pocas personas en el equipo que en realidad tienen ese bagaje cultural real. Y bueno, y ni hablar de la posición política y todo eso. no ¿Qué?
0: Claro, que un poco hacía todo esto, todo esto era lo que construía el juego, lo que hacía que, que sea distinto y que esté bueno. bueno.
1: Claro, todo esto es lo que hace que, sí, que Disco Elysium sea una genialidad y que la calidad de su construcción de mundo y de sus diálogos y de su profundidad política, que no tiene, o sea, no, no hay otro videojuego que se acerque en lo más mínimo a lo que plantea Disco Liso. A nivel eh, guión y nivel. Eh, esto, a nivel político, a nivel de construcción política y, y crítica del mundo. Claro. Así que, bueno, nada, es un bajón y. Pero nada, ya está, ya no, no, no se puede hacer nada. Eh, la gente está haciendo campaña de lo que dice: pirateen todos los juegos de Saúl de acá hasta claro. el fin de mañana. Eh, Pero nada, ya no van a. Vol- no creo que vuelvan estas personas no, a la empresa. Es, es...
0: Es seguirlo, saber a dónde vayan también.
1: Sí, y, y saber que lo próximo que salga de disco Elysium, independientemente de la calidad, digo, puede ser bueno, puede ser malo, pero no va
0: a ser, 100% no va a ser lo mismo. Que ¿Sabemos algo que otro? hay un disco Elysium en camino, tipo un 2, un algo?
1: Sí, sí, sí. De hecho, ellos, o sea, ellos lo habían planteado. Cuando ellos hicieron todo este proceso tan largo también de desarrollo de la idea todo, fue precisamente porque. Eh, querían tener una base sobre la cual poder construir un montón de cosas.
0: Está bien.
1: Y, bueno, sean juegos, no, o sea, múltiples juegos, eh, juegos de rol, novelas, eh, la serie, viste como. ...todas ah, estas O sea, cosas.
0: la serie no te digo que está contemplada esta serie que va a salir en el plano original, pero el mundo estaba preparado para que salga para cualquier lado. Sí, 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 sí. Está bien, me copa. Eh, me da más ganas de que haya una serie de ese mundo. O me daba, ahora ya... No sé. Es como, de golpe es todo sí, raro. Sí. De gol- eh, claro,
1: de golpe todo tiene un tufillo raro, ¿viste? Es como, si es como, sí, está la serie Disco Es como que, ah, pasamos de qué bueno a... Eh, no sé si la quiero ver ahora.
0: Eh, la verdad que no. te Tengo que decir que después de una pasada por el store de Nintendo Switch Argentina... Tengo dos noticias más bien malas. Una es que Disco Elysium vale como 4 lucas. No me lo voy a comprar. Dije, por ahí con las monedas y un poquito de plata no, no no me lo voy a estar comprando y que aumentaron los first party de Nintendo uff, eh, ya se fueron todos a 9000 9000, todos, o sea estábamos en, los nuevos estaban 9000, pero los viejos todavía no, y teníamos Pokémon en un lugar raro donde como salió la preventa, todavía estaban a 6000, 7000, eh, están todos a 9109 pesos y una locura incomprable. Que la última que compré es Platón 3. No sé si es en mi mundo o en el de cualquiera. Pero me lo cobraron en pesos. Con el impuesto incluido. Y el impuesto que le terminó tocando a Splatoon 3 septiembre. eh, Era de 45%. Porque Mm. como como la Store está en pesos. Es confuso cuánto te va a quedar. eh, Y la gente corre a ponerle 75. Es Platón 3 a mí eh, con Mastercard, como más puntual. Me lo cobraron en pesos a, con el impuesto incluido. Entonces yo lo pago, no me acuerdo cuánto estaba, creo que estaba 6.000 en ese momento. Pero mm. lo pago 6.000 en la web y en la tarjeta me llega ya otro número más grande, 45% o más. Claro. Estora eh, Argentina y impuestos. Por otro lado. Sí, noticias más felices. Noticias más felices. Llega acá en mayúscula, dice el mejor Splatfest de todos. Yo te diría un buen Splatfest, pero es verdad que a esta altura, con el nivel que venimos manejando, eh, es increíble. Pero porque qué no, 3 No, porque
1: este, este, este apela. Para mí, este es el mejor Splatfest que hubo.
0: No, sí, es verdad, es verdad que es el mejor Splatfest que hubo porque. Eh, Splatoon 3 tiene este Splatoon tiene este concepto de los Splatfests ¿no? donde nos enfrentamos distintos equipos representando distintas cosas Splatoon 3 trae la particularidad de que las cosas se dividen en tres ¿no? con lo cual teníamos miedo de que nunca se les ocurra nada bueno y en este caso en un partner con Pokémon ¿no? ahora en noviembre llega el segundo Splatfest oficial de Splatoon el tercero. 3 el tercero va a, haber uno,
1: va a haber
0: una hora en Halloween también. ok eh, llega el tercero donde nos permiten, en un, en un partner con Pokémon, cuál es tu tipo de starter favorito, ¿no? Y ya, y
1: ya está. Vamos acá, con es, pasto, esto vamos es,
0: con fuego, vamos con agua.
1: Porque acá se están subiendo a una rivalidad eh, que ya existía. Histórica. No es que están creando una rivalidad nueva, no. acá se están metiendo ya en un Boca River que, que ya existía. Claro. Y, y yo a este Splatfest voy a volver, voy a participar para venir a defender el honor de los tipos agua, obviamente. Del starter
0: del agua, sí si sí, acá yo soy starter de agua 100% siempre lo, starter. Lo que yo estaba más cómodo era cuando me imaginaba que el starter de agua que es representado por el color azul iba a ser en el juego representado por Shiver ¿no? que es la protagonista ¿Qué? un poco más azul y la mejor. Es que es
1: Sí, sí, pero era lógico Tipo, es, bueno. Tiene ropa y pelo azul
0: Bueno, tiene ropa y pelo azul Representaba el equipo azul en la en Claro el y, pasado.
1: y la otra eh, Amy, no, ¿cómo se llama? La otra Pobre Sí, bueno, la otra que no es Shiver no. <risa> Creo que es Amy De... eh, Fire O, Fryer. o Fry. Fry Ah, Fry, bueno si, es, si nos vamos por el color eh, Debería ser planta, ¿no? Porque tiene ropa amarilla y verde Sí pero si nos vamos por el nombre y su concepto estaría bien como fuego
0: bueno según un tweet eh, japonés que anuncia el Splatfest y que adelanta un poco quién va a hacer cada cosa parece que Shiver va a estar representando al pasto Fry va a estar representando al fuego y Big Man ¿no? tal vez el peor personaje, aunque la gente lo quiere mucho eh, Tal vez no, es, va a ser no, el que representa el quiere. agua. Yo creo que si se llamara Ryan en todos los <risa> Si se llamara Ryan en todos los formatos sería muchísimo mejor. Eh, la gente en, en la plaza de Splatoon lo quiere. Mira, Por lo menos no, en el, en el Splatoon pasado, yo noté en lo que sería eh, boca de urna, que es los carteles en las calles de, de Incópolis, la gente lo bancaba. Que estaba en ese caso representando el equipo de la diversión en qué mm. llevarías a una isla desierta el peor bueno, pero, Splatfest eh, hasta ahora no
1: igual sé. también es cierto que, que sea una mantarraya tiene sentido de que sea al de agua también. pero bueno
0: sí, pero todos son medio acuáticos en Splatoon, no es tan raro sí, no él es menos pero, antropomórfico que ellas pero nada
1: más Sí, pero bueno, qué sé yo. Yo igual voy a bancar los trapos Ten, de la agua. Tenemos
0: un buen placer. Mi... Esto va a estar llegando en noviembre, ¿no? El 12 y el 14, del 12 al 14. Para o sea, mi cumpleaños, en, el, en sí. Japón. Bueno, podés festejar así. Eh, el 11 de noviembre a las 4 pm PT. Que 4 pm PT son las 8 de la noche. Eh, acá en Argentina. Vamos a tener unos placeres con un. Y además con un partner con Pokémon que uno. Que... ¿Quiere pensar por ahí? ¿Pasa algo de Pokémon en el juego? Obviamente no. Pero...
1: No, no pero ya con el Splatfest ya está. Estoy pero bien.
0: está bien, pero está bien. Es, es un... Encontraron un buen Splatfest y lo están usando.
1: Bueno, ahora, ahora en Halloween ya no van a poder hacer el dulce truco porque... Ah, que era que haciendo siempre. ¿Y qué van
0: a... sabemos que van a hacer? Pero ya lo, ya lo habían hecho
1: en Splatoon 2. Yo me acuerdo que estuvo el dulce truco. Sí, sí.
0: Y seguro lo hicieron en Splatoon 1 también. No estoy... Sí
1: y por ahora tienen que ser tres así que no sé, pueden ser Dulzo, monstruos truco, por ahí
0: ah monstruos, vampiros
1: momias y hombre lobo ahí eh, está. No sé.
0: pero además lo para mí lo pueden complicar siempre con una pregunta estúpida de tipo ¿de qué, qué monstruo <risa> crees que corra más rápido? Es como, <risa> odio tener que leer una pregunta para contestarme a Flatfest eh, sí. pero bueno, bu- sí. buena decisión Buena decisión meter Pilot Wings a Nintendo Switch Online. ¿Qué es esto? Llegan... Está bien, se expande la librería de Nintendo Switch Online, en este caso del expansion pack, que incluye los títulos de Nintendo 64, con Pilot, Pilot Wings 64. ¿Viste um... este tráiler, Uri? Really? No. No, lo estoy viendo ahora.
1: Porque si lo ves con sonido, que no lo estás viendo solamente, el, el tráiler es muy bizarro porque le pusieron toda una música tipo un smooth jazz y como <risa> sí. una voz de un narrador que habla todo sensual encima y es
0: muy raro <risa> sí por qué hicieron esto me parece me hagan el juego ahora funciona sí, sí es que funciona porque
1: y aparte tira chistes va tira como tirando chistes tipo es muy bueno el trailer o
0: sea, yo estoy viendo muy bajito para tener el tono nada más sí. Eh, Nunca le habían
1: puesto tanta onda a un trailer de un juego entonces yo, Siempre generalmente te lo tiran ahí como. Sí, bueno, con un,
0: todos con la misma música Por ahí, con una cosa medio sin onda sí. eh, tienen pinta Pilot Wings Siento que es para era, era En ese momento era una locura No sé si es de esos juegos que decís Pero hoy está eh, bien No sé. Yo, yo grafi- como... gráficamente
1: obviamente quedó viejo
0: No, sí, pero ¿no? hay un montón de juegos de Nintendo 64 Que quedaron viejos, pero decís Sabes que estoy para jugarlo un poco No sé
1: ¿Entendés? Yo Pero, nunca jugué para los Wings 64. Yo también lo pruebo A ver qué. Si va. No, p-
0: probarlo va a ser probado. Y si llega a ser relevante, se los estaremos contando a ustedes acá. Es el único juego que llega así porque estos vienen llegando de A1. Sí. Este el 13 pack, de
1: octubre llega.
0: Claro, en este pack que teníamos que el 2022 iba a traer Mario Party, Mario Party 2 y Pilot Wings. Y el 2023 va a traer Mario Party 3. Y otros títulos. Ah, un Stadium vamos a tener. Pokémon Stadium 2 ojo qué sé yo más juegos a Nintendo por otro lado se filtra se filtra el amigo el amigo de Sephiroth no existía sí, este que amigo realidad,
1: todavía no todavía faltan salir faltan salir los amigos de Sephiroth el de Kazuya, de Tekken y falta salir uno más Ah, y el de ah. y estos son los últimos son los últimos cuatro amigos que faltan por Porque salir si,
0: siento que te estuvo siempre En Smash, pero no
1: No, eh, no, no, es uno de los últimos fue De la el... última wave de LSS
0: Claro, sí, sí, ahora, ahora Ah, lo, y el ahora de Sora, el de Sora sería
1: el último cuando...
0: Está bien, pero alguien le eh, encontró Una fotito en un En un stand Sí, De un
1: stand, sí, es un evento andas a ver en
0: qué contexto es esto pero es
1: la foto del amigo de Sephiroth y es espectacular. El
0: fachero. <ríe> es muy bueno. El fachero verdad. con la, la katanaza y con la con el ala y negra el... y el pelo volando y. Yo lo requiero este amigo estoy <ríe> para comprármelo. Tienes algún para amigo?
1: Comprarlo. Sí, tengo dos. Tengo a Diddy Kong. Sí. Y, y a, como no voy a hacer otra forma y tengo a Fox. Ok. No tengo a Donkey Kong que me gustaría tenerlo. Lo tendría que comprar. Yo Tenía que comprar, pero sí. Eh, a mí me gustan los amigos. Tendría más si no fueran tan caros.
0: Sí, obvio. Es, es para tener uno, un par, no sé. Yo tengo solo, son... solo a Samus ahí y, y está bien. ya sé que me pueda vestir sí. como Samus en Mario Kart. <risa> eh, pero es muy fachero este. Es, sí, este es muy fachero. fachero. La verdad que sí. Eh, por otro lado Llega el juego que queríamos jugar Pero no jugamos porque salió en la plataforma Incorrecta y aún así se convirtió En el GOTY de Según muchas, dicen de, de muchas publicaciones Según nada, según mucha gente Inscription Un juego que salió exclusivamente en PC ¿no? Y se bancó en PC sí. durante Y todavía no un... está en ningún otro lado sí. Ah todavía no está en ningún otro lado Ningún otro lado Ok. Pero que la gente lo amó y parece que está bueno
1: yo los re quiero jugar. Estoy. Eh, lo que sí, se filtró, al parecer, eh, el coso. El Peggy. Peggy. El juego.
0: 16, claro, la, el registro en, en la firma donde el registran como para qué edad es, ¿no? Es como eso. Si tiene nudos y todo eso. Pero incluye release date este...
1: Ah, perdón. Este juego está en PlayStation. Sí, está, está en PC y PlayStation.
0: Ok, está en Playstation, qué raro
1: Sí, pero bueno Este juego tiene que llegar a Switch, ojalá sea esos casos También donde junto con Switch llega a Xbox Claro Porque
0: este tiene toda la pinta de juego Game Pass Según esta nota Esto sale El primero de octubre en Switch Con lo cual ya existe
1: No, pero dice sí, como que estaba la nota Como que estaba, apareció como con esa fecha Pero la fecha tipo no es Está bien No, No es correcta Claro pero lo que dice también es que esa nota figura como el eh, que dice también que el Playstation salió en el primero de agosto pero el juego en realidad en Playstation salió el 30 de agosto
0: Ah, salió en Playstation al final
1: Sí, sí, salió el 30 de agosto y ahí dice como que salió el primero
0: Claro, con lo cual con hay lo cual, para si, todo
1: Claro, con lo cual si creemos que esto está trazado 30 días Podía haber una chance que mi salga el 31 de octubre, lo cual tendría bastante sentido porque es un juego con una onda medio de terror y tendría sentido que salga en Halloween, digo.
0: Sí, no creo que las dos fechas se atrasen 30 días, me parece raro. Va, no sé. Puede ser parte del proceso de registrarlo. Sí. Eh, que tarde eso. Eh.
1: No, o que tengas que poner tipo una fecha, viste, y que después eh, te obliguen a poner una fecha y después nada, se retrasó por... Por cosas.
0: Claro. Eh, Lo que sigue es un video Que esquivé En Youtube muchísimo Pero que estoy viendo ahora Es buenísimo Es Claro, es Alguien hizo una versión En Unreal Engine Por esto no tiene que ser gratis Eh, Alguien hizo una versión en Unreal Engine De un Mario donde realmente Es Chris Pratt Y donde tiene gráficos realistas
1: Sí, son todos los niveles del Mario 1. No sé si está todo hecho, pero es tipo, son los niveles del Mario 1? Sí. Con toda estética realista. <risa> donde, donde Mario es Chris Pratt. <risa> y, y los Goombas son tipo. Y las, lo, o sea, las cupas son tortugas de verdad gigantes. <risa> claro. Y los Goombas son horribles y las
0: monedas son como <risa> Todo es horrible, claro. <risa> es todo horrible. Es todo horrible. Eh, pero es bueno. es gracioso. Eh, bueno, es gracioso. Eh, buenísimo. La verdad que está
1: bien esto todo joda y es muy bueno
0: Es todo horrible Pero el mundo ese hay, Como que hay cosas que querés comprar De ese mundo, ¿entendés? Como que se vea súper realista para algún, ¿Entendés? Como hay un momento Que está, se está metiendo en el castillo ya ¿sabes? Y la cámara está medio de sí, atrás sí. Y si Chris, si Chris Pratt No fuera Mario eh, <risa> y, O Mario fuera Mario No estaría tan mal
1: pero igual el nivel, como se ven? las paredes, el castillo, todo piedra horrible.
0: Piedra horrible. Todo es, todo es realista horrible. La definición es realista horrible. Pero también es lo que permite en Real Engine, que es que se vea bárbaro. Sí, es, cuando es, ves eso, después, es horrible bárbaro, digamos. Tipo
1: más adelante, que está el nivel que están como las plataformas aéreas, que tienen como pastito, tiene como un musgo.
0: <risa> sí, <risa> o sea, que también es, que... es realista horrible. <risa> eh...
1: Y la tortuga con
0: alas. Es muy bueno. Es muy bueno. No, es muy bueno. Que retiro lo que dije, que quiero que esto no sea gratis. Me parece que está bien.
1: Busquen busquen en YouTube Chris Pratt Super Mario Remake y veanlo el video, es pues, muy gracioso.
0: Es, es realmente muy gracioso. ¿Será jugable? descargable y, y jugable esto?
1: No sé, ojalá que sí, pero es, es mucho laburo.
0: Es mucho laburo. <risa>
1: La persona que hizo esto estuvo, habrá estuvo un montón de tiempo para un chiste. Es como que eso eso banco, ¿entendés? Como... Pero es
0: un buen chiste, sí, sí, es el, es el meme ultra producido que, que se banca. ¿Sí? Y por último, tenemos un rumor. Recién salido de. Recién salido. Esto recién lo tuiteó nivel, digamos. Sí. Eh, ¿Podría haber un nuevo juego de Crash Bandicoot?
1: Sí. Ver, Hace explico? una hora y media, más o menos, tu tío Nivel. Sí. Que en el contexto de los Game Awards, en un momento aparece, tipo, una especie de, de caja de pizza en 3D. Sí. Donde eh, se puede leer que dice. Hay una mención de Crash. Dice.
0: Ok. Es un Aku, Aku Pizza en Steam. ¿Qué es esto? Porque, sí. porque acá también tiene un link a un video de YouTube de un sí, se Canadian que Guy es... que tiene la caja claro
1: que es el claro acá está ¿Qué es eh, una caja que le mandaron a Pizza anunciando eh, que va a salir el Crash 4 en Steam sí ah está ahí eso es como el contexto pero acá está en la caja al costadito se lee que dice un mensaje que dice ¿Tenés hambre de más? Prueba nuestra nueva Goompa Pizza eh, por 12 dólares con 8 centavos. Y es un 12.08. Con lo cual, claro. la gente está pensando: tipo, que dice, che, 12.08, el 8 de diciembre. Por ahí tenemos un anuncio de un nuevo crash. Está bien, yo al 4 creo que le fue bien.
0: Al 4 le fue eh, bien, lo podrían poner en Game Pass. Yo tengo ganas de jugarlo el 4. Yo también, claro, pero bueno. no tengo ganas. De y eso comprarlo. que no me
1: gusta Crash, pero el 4 se veía bien. La verdad
0: como... El 4 la gente estaba contenta, yo tampoco lo jugué. Eh, está en Switch, creo, ¿no? Está en todos lados. Sí, el remake, los remakes también. Sí, pero los remakes me dan paja, la verdad. Sí, sí, eh, son juegos que no me gustan. <risa> no A mí ya me gustaban, pero no, no me parecen mejores, son, son hasta peores, te diría. Eh, pero bueno, estaría volviendo un Crash. Estaría bueno también que esté en Switch, porque sí, porque ya fue, porque todo es mejor. Eh, no estaba acá en las noticias, pero salió ir Automata en Switch y salió, más importante, el Digital Foundry de cómo correr Nier Automata en Switch. Y parece que está y buenísimo. corre, bien. corre muy bien. bien. Le bajaron un montón de cosas, ¿no? Para que corra bien. Pero le metieron otras magias, entonces tiene como un anti-alias que no tenía la versión, por lo menos, de eh, PlayStation 4 y Xbox One. Eh, con lo cual, algunas cosas se ven hasta mejor. Mira. Pero muchas se ven peor. ¿no? La, tipo, calma, las expectativas. Claro, corra, yo... a, corre a 30 FPS en lugar de 60. Eh, texturas del piso mucho peores. Mucha más baja resolución. Pero corre bien. Se ve muy bien. Eh, nada, ideal, ideal. Hay un Uli yo... en, otro, en otra dimensión que lo está jugando ahora, contento. Sí, yo no jugué. Va, no, no vi el Digital Foundry, pero sí vi
1: gameplays. Y para mí se veía muy bien. En Switch. Así que nada, sí, jueguenlo porque está buenísimo.
0: Y con eso tuvimos un super programa con película de Mario, con coso, con coso, con coso. Uno de los largos, espero que hayan disfrutado. Afro, ¿le querés dedicar este programa a alguien?
1: Eh, yo, en dedicación a. En homenaje a Gosti. Ok por todo lo que estuvimos hablando, le quiero dedicar este programa a toda la gente que deba haber alguien más además de ella, que haya jugado un juego de un un Humongous Game ok que haya jugado un juego de Humongous Game eh, le dedicamos le dedicamos este este Eh, programa está muy bien,
0: si la gente te quiere encontrar afro, ¿dónde te puede encontrar
1: afrotw. En, is- en Twitter y AfroIGM en Instagram.
0: Bien, a la pueden encontrar como Agostidero en Twitter en Instagram. Eh, no sé dónde más. Y a mí pueden encontrar como Ulises FTW. Tanto en Twitter como en Instagram. Como en Virreal. Nos vemos la semana que viene. O la semana que viene, no, no sé. Estén atentos a nuestras redes. Nos vemos en el próximo episodio de El Cerebro de la Bestia.